0: gelber Hund. <lacht> Jetzt kommt der gelbe Hund. Ähm,
1: <lacht> so muss ich hier eigentlich das beantworten. Das wäre ja auch besser, wenn du das dann machen würdest. Und du lachst dich auch noch kaputt. Hat es irgendwas mit Toiletten zu tun, Mit wenn was? du so lachst? Mit, was? <lacht> mit Toiletten? Nein. Was soll ein gelber Hund sein? Vielleicht gelb. Gelb ist Verräter.
0: Willst du mich ver veralbern? Nee. Das ist richtig. Ja? Ja.
1: Ja, gelb ist doch so irgendwie die Farbe des Neides oder sowas, oder nicht?
0: Ach, jetzt kommst du mir mit Farbe des Neides. <lacht> <lacht> also hier steht äh, Verräter oder Arbeiter, der nicht in der Gewerkschaft ist oder sein darf, wenn er einen entsprechenden Vertrag hat. Ein Hundvertrag. dafür gibt es einen eigenen
1: Eintrag. Was für eine Gewerkschaft? Hat die Mafia jetzt eine Gewerkschaft? Willkommen zu einer weiteren Folge von Gerade Gesehen, heute mit dem Staffelfinale von Tyser King, der neunten Folge. Andreas, was sagst du über die Serie jetzt, wo wir sie fertig geguckt haben?
0: Erstmal müssen wir darüber sprechen, dass es nicht gerade gesehen ist, <lacht> sondern gerade vorgestern gesehen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was passiert ist. Wir müssen uns das jetzt wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ist passiert, Laura?
1: Wir haben es ein bisschen verkackt hier mit unserem Gerade gesehen. Aber ja, ich denke, das wird vielleicht auch ganz interessant sein, dass wir es nicht gerade gesehen haben. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Also ich glaube, relativ am Anfang kommt diese Rückblende auf Dwight's 25 Jahre jüngeres Ich.
0: Stimmt, jetzt Oder? fällt mir das auch ein. Genau, das ist das, wo erklärt wird, warum er einen Mann getötet hat. Ja. sitzt da auch deswegen ein? Ist das ja, das? ich
1: glaube, das soll tatsächlich dieser Mord sein. Das wird ja vorher schon mal so angeteasert, dass es da irgendwas mit Feuer ähm, zu tun gehabt hatte. Und jetzt ja, sehen wir die Gegebenheit. Und tatsächlich muss man sich fragen, also ob man dafür jemanden überhaupt des Mordes anklagen kann, unter den Umständen, wie es da dazu gekommen ist. Aber okay, das,
0: wieso? Erklärst du vielleicht ja, erstmal das nein, Szenario?
1: Ja, genau. Ich erkläre das Szenario. Ähm, es befinden sich einige Leute dieser Mafia in einem Haus und verhören irgendein Typen, von dem wir jetzt auch nicht genau wissen, was da los ist. Den äh, fesseln sie mit Handschellen, denke ich, an einen ja. Heizkörper und quälen ihn dann. Das war für mich schon mal ganz schlimm, das anzugucken, weil ich so welche ja, unnötige Gewalt, Exzesse das macht mir Gänsehaut. Und ähm, ja, dann kommt irgendwann Dwight rein, während sie gerade ihn brandmarken wie so eine Kuh im Gesicht. Und äh, ja, hält sie dann davon ab. Und dadurch, dass sie aber diesen, dieses Brenneisen einfach so achtlos auf die Seite gelegt haben, ja, äh, bricht dann dort ein Feuer aus, was sie auch nicht mehr gelöscht bekommen und Dwight versucht, den Typen, der da gefangen war, also gefesselt ist, zu befreien. Das klappt aber nicht, weil diese Jungs den Schlüssel irgendwie verloren. Und er das auch nicht aufgeschossen bekommt, weil das irgendwie besondere Handschellen sind, die jetzt auch nicht die billigste Qualität haben. Handschellen Auf jeden Fall plus zwei. Ja, Shane plus zwei. Auf jeden Fall kriegt er die nicht auf und damit ähm, der Mann dort nicht am lebendigen Leibe verbrennt, ja, erschießt er ihn. Und ja, natürlich ist das Mord, weil er erschießt ihn ja. Ich habe das kurz ausgeblendet, dass das passiert. Aber wenn ich mich jetzt in die Situation des Mannes reinversetze, würde ich, glaube ich, lieber durch eine Kugel sterben, als bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Dagegen spricht allerdings wieder, dass der Mann immer noch so Nein, Nein gerufen hat.
0: Das hast du sehr schön
1: nachgemacht. Ja, eins zu eins, oder? <lacht> Und wenn er ja dann offenbar gerne lieber verbrennen möchte, weil er denkt, dass das irgendwie vielleicht dann doch eine Chance hat zu überleben, <lacht> dann hätte man ihm vielleicht das auch überlassen sollen. Aber, okay. ja, aber jetzt, äh, falls ich gefesselt <lacht> am Heizkörper in einem brennenden Haus feststecke und keine Sicht auf Rettung ist, bitte erschießen.
0: Was ich mich in dem Moment gefragt habe, ist eher, hätte man ihm nicht irgendwie vielleicht die Hand brechen können, um aus den Handschellen rauszukommen? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: vermutlich schon.
0: Also prinzipiell wahrscheinlich, wenn du, ich weiß nicht, wie das ist, aber... Wenn du den Daumen
1: brichst, dann bist du schon viel schmaler. Also, normalerweise du, hätte es bestimmt eine Option gegeben. Deswegen äh, fand das schon ein bisschen radikal, dieser,
0: dann gleich zu sagen: Okay, hier schießt dich jetzt.
1: Ja. ja, gut, aber weit ist er jetzt auch nicht der hellste. Vielleicht ist er einfach nicht optimistisch. Der Idee ist einfach gekommen.
0: sehr binär. Sein ja. oder nicht sein. Und dann ja. gibt es da nichts ja, dazwischen. Ja, genau so
1: ist es nämlich.
0: Oder der andere war halt so ein Klavierspieler und wenn er ihm jetzt die Hand gebrochen hätte, das wäre wär, äh, Genau, das wäre keine Option gewesen. Ich denke, <lacht> das ist die Erklärung.
1: Ja, das, das klingt für mich auch sehr plausibel. Ich denke, damit sollten wir erstmal gehen.
0: Aber ich habe nicht verstanden, warum du meinst, dass er nicht dafür angeklagt werden kann. Also die Ankläger wissen ja natürlich nicht um die Situation und können natürlich sagen, ja, das erzählst du jetzt, dass das so war, aber in Wirklichkeit habt ihr ihn gefoltert und ihn dann noch getötet und dann das Feuer gelegt. Weißt du, was ich meine? Also
1: ja, natürlich, natürlich. Die wissen jetzt nicht genau, wie die Situation ist. Ich meine nur, ich wollte damit äh, nur sagen, dass ich mir im ersten Moment, wenn jemand von Mord spricht, erstmal was eine andere Situation vorstelle. Aber er hat wahrscheinlich auch wenig dazu gesagt, weil er ja auch diese anderen Leute da gedeckt hat. Ich glaube, darum ging es halt. Er ist in den Knast gegangen, mehr oder weniger, weil er diesem Chiki und diesem anderen Typen da davon abgehalten hat, einfach komplett auszurasten. Und dann, ja, ich glaube, das soll uns auf jeden Fall die Serie suggerieren, dem einen gnadenvollen Tod gewährt hat, also anstatt ihn wie so bei der Hexenverbrennung da abfackeln zu lassen. Ja,
0: Und also es wird halt wieder eigentlich diese Geschichte befeuert, Dwight ist ein guter Typ, der, ja. der, der macht ja nichts Böses. Also der ja, hat also eigentlich hier ein... Sozusagen einen guten Dienst erwiesen, ja, dass der Mann nicht leidvoll im Feuer sterben muss. Was ich mich aber frage: Okay, das ist jetzt genau der Mord, wo weit eingewandert ist. Dabei begeht doch weit am laufenden Band Morde eigentlich, so wie, ich, wie wir ihn kennen. Also der hat doch jetzt auch schon diesen einen Typen erschossen, zumindest. Und in der neuen, letzten Folge kommt es ja auch zu einigen Mordfällen. Oder sagen wir jetzt erstmal Auseinandersetzungen, wo äh, Leute sterben weit Dwight beteiligt ist. Das heißt, es wird ja jetzt eigentlich suggeriert, Dwight ist eigentlich kein Mörder, aber wir wissen ja eigentlich, er ist schon jemand, der über Leichen geht. Ja, Dwight also, ist auf
1: jeden Fall ein Mörder. Also auf da, jeden da,
0: Fall. Da, da, da finde ich es jetzt halt einfach interessant, dass die Serie jetzt eigentlich so auf der einen Seite so versucht so aufzuzeigen, Dwight ist da unschuldig gewesen ja. und scheinbar ja auch bis zu dem Zeitpunkt war ja so ein Unschuldslamm. Und dann passiert halt sowas und dann wandert der ein. Also ich, ja, ich glaube, so, das, so wird das ein bisschen zu, zumindest suggeriert, finde ich. Ja, ist, äh,
1: ja, ich glaube, es soll halt einfach nochmal diesen großen Unterschied äh, darstellen zwischen Dwight, der ja nur seine Mafiapflichten quasi erfüllt, ne, in Anführungszeichen, und diesem anderen Typen, diesem, ups, diesem Chicky, der einfach unnötig ja Leuten einfach sehr abstrus und Gewalt gewalttätig. Hat. Ja, der ist der einfach, genau, brutal Gewalt. und gewalttätig. Genau, und das ich glaube, da soll so die Grenze gezogen werden. Dwight tötet, in Anführungszeichen, wenn es sein muss. Und Chicky tötet halt aus Spaß.
0: Ja, gut, aber Dwight hätte ja zum Beispiel auch einsitzen können wegen eines Mordfalles, wo er auch einfach wirklich jemanden getötet hat, weil es der Mafia... Dienlich war. Das hätte ja auch passieren können. Ja, aber dann hätte da, man da, das diese, nicht nochmal so schön da,
1: präsentieren können. Genau,
0: genau das ist ja der, der Punkt. Also Dwight hat er bis zu diesem Zeitpunkt als Mafia-Member sozusagen sicherlich den einen oder anderen auf dem Gewissen gehabt, wo einfach sozusagen das getan werden musste. Und er es einfach auch getan hat, weil er halt Teil dieses Systems ist. Ja. Und es wird aber jetzt in dieser Geschichte gezielt sozusagen dieser. Mord herausgesucht, wo er für einwandert und es gezeigt werden kann, dass er dafür eigentlich auch unschuldig einwandert. Aber es, es gab ja auch genug Fälle, wo sozusagen Dwight sicherlich auch gemordet hat, ja, und die im Frage... Namen der Mafia, wo er auch zu Recht eingewandert wäre. Ja. Das heißt, er wird reingewaschen von Sachen, die, die man eigentlich gar nicht reinwaschen kann.
1: Ja, und die Frage ist hier, da können wir ja einen schönen Rückgriff machen auf äh, schon eine Folge, die wir ja mal gemacht haben, wo wir die moralischen Dilemma geklärt haben, ob man jetzt wirklich sagen kann, Dwight ist unschuldig, weil er hat ja trotzdem aktiv den Typen erschossen, anstatt einfach nichts zu machen und dann wäre er im Feuer gestorben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das sehe ich nicht so. Also das ist für mich nicht das Gleisdilemma. Das ist nicht das Gleiche für mich. Für dich ist das jetzt das Gleiche, oder?
1: Nein, was heißt das Gleiche? Aber ich denke, da kann man schon einen Rückgriff machen. In, insofern, dass man, man sagen kann, ja, vielleicht ist er ja nicht unschuldig. Er hat zwar jemandem einen Gnadendienst erwiesen, aber ja, er hat ihn ja trotzdem getötet.
0: Naja, gut, er ist ja jetzt in, die, in diesem Fall sozusagen jemand, der die erlösende Spritze gibt. Ja. Das ist ja kein, kein Mörder per se, das gibt es ja zum Beispiel bei Tieren haufenweise, dass Tiere eingeschläfert werden, ja. da würde jetzt auch keiner sagen, das sind jetzt schuldige Menschen, die alle irgendwie einwandern müssen oder sich da eines Vergehens schuldig machen und in dem Fall sehe ich das auch so, also für mich hat das jetzt eigentlich mit der Analogie des Gleisdilemmas nichts zu tun, weil ja auch kein Subjekt ausgetauscht wird durch ein anderes, sondern es wird jetzt einfach lediglich die Art des Sterbens verändert weil der Akteur halt den Einfluss hier drauf hat.
1: Ja, aber, aber in dem Moment... Nicht, er weiß sozusagen, dass ja. der
0: andere sterben wird. Er hat auch die Möglichkeit, ihm eine andere Form des Sterbens anzubieten.
1: Ja, aber in dem Moment, wo Dwight schießt, ist er quasi ja eigentlich der handelnde Part und nicht mehr die Leute, die eigentlich den Tod zu verantworten haben. Verstehst du, was ich meine? Also nicht, dass... Ich sehe das ja ganz genauso, dass, dass das natürlich sehr viel ja moralisch unverwerflicher macht, weil er ja wirklich einen Gnadendienst ihm erweist. Aber in dem Moment, zumindest wenn man das jetzt aus so einer rechtlichen Perspektive betrachten würde, geht dieser Mord oder Totschlag oder wie auch immer man das definieren will, von Chiki und diesem anderen Typen, die den da festgebunden haben, quasi durch seine Handlung auf Dwight über.
0: Ja, wie das rechtlich ist, weiß ich gar nicht, weil keine Ahnung, ob es dafür irgendwelche
1: <lacht> Sonderregelungen
0: so gibt. Wenn einer im Feuer ist und du erschießt, ihn, dann ist das kein Mord. Keine Ahnung. Also da, da hast du natürlich recht, dass er sich damit ins Fadenkreuz setzt, in dem Moment, wo er abdrückt. Das ist ja sozusagen auch der Kern der Geschichte. Okay, das war sozusagen die, die Vorgeschichte, sodass wir jetzt auch alle wirklich wissen, Dwight ist eigentlich ein guter Typ.
1: Das wussten wir doch schon immer. Ja, alle, aber jetzt, doch jetzt
0: sind alle Zweifel ausgeräumt.
1: <lacht> da war früher immer so dieses dunkle Geheimnis in seiner Vergangenheit, weswegen war er jetzt genau im Kind. Genau,
0: da hatten wir noch Zweifel. Vielleicht ja. ist er doch mhm. ein böser Finger. Aber jetzt wissen wir, nee, der hat wirklich eine reine Weste.
1: <lacht> ja, total. Also er hat sich ja jetzt auch in seiner Zeit in Tasa immer vorbildlichst verhalten.
0: So, und jetzt kommen langsam mir auch, glaube ich, die Erinnerungen zurück. Weißt du, ja, das, das wie ist wie in so einem ja schlechten vorrangig. Film, oder Plötzlich dieses Flashback. <lacht> die Flashbacks kommen. Ich glaube, dann geht es ja eigentlich weiter mit dieser Story in seiner Liebschaft, die letztes Mal angeschossen wurde. Du hast bestimmte Namen noch parat. Stacy Stacy.
1: Die ähm, Ermittlerin.
0: Die ist natürlich nicht tot. Nee. Sie ist im Krankenhaus, aber ihr geht's gut. Sie hat aber Konsequenzen zu befürchten, dass sie den Job verliert. Das ist zumindest das, was am Anfang der Folge aufgemacht wird.
1: Ja, weil sie mit Dwight rumhängt, was ja auch irgendwie, ja.
0: Aber Dwight ist schlau, der sagt, nein, ich kenne den nicht. Und dann wird er auch von seinem Anwalt rausgeholt. Das ist so ein bisschen so, auch so eine Comedy-Szene. Ja. Weil da so ein ja, schräger, allem, schräger Typ reinkommt und dann...
1: Ja, der sieht eher so aus wie so ein Guru aus so einem indischen äh, Yogapalast, als äh, dass das jetzt wirklich ein Anwalt ist. Der hat auch so eine, glaube ich, so eine große Holzperlenkette oder sowas. Ja. Oben. Und äh, am Ende fragt White auch so, bist du eigentlich Anwalt? Und er sagt so, sonst hätte ich eine Straftat begangen. Also wir wissen jetzt auch nicht, ob der überhaupt ein Anwalt ist oder als sich da irgendwas im Internet durchgelesen hat und da einfach reingelaufen ist.
0: Ich glaube tatsächlich, er sagt danach noch irgendwie, er sei spezialisiert auf die und die Fälle. Also ich glaube, er ist schon Anwalt. Also nach der Line sagt er das, glaube ich, nochmal. Echt? Und dann sagt er, was für ein Anwalt er ist. Okay, aber ganz sicher bin ich, ich mir jetzt auch nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall, wird ein bisschen damit gespielt, ja. dass er da nicht wie ein Anwalt aussieht und, aber Dwight ist ja sowieso souverän, wie gesagt, der sagt ja, ich kenne ihn nicht und, aber es naja, ist erst... trotzdem nichts, weil sie ja trotzdem ihren Job verliert, sozusagen, ja.
1: und sein erster Weg ist dann auch irgendwie da ins Krankenhaus, also da… Genau. Ähm, ich weiß förderlich. nicht, wie er das dann jetzt erklären würde, dass er sie nicht kennt, aber jetzt erstmal trotzdem im Krankenhaus besucht. Er ist
0: ein Gentleman. Er geht da nochmal hin und will sich bedanken, dass die Frau ihn gerettet hat.
1: Ja, gut. Ich glaube, das ist die ja. Erklärung. Mhm, das ist eine gute Erklärung. Aber trotzdem irgendwie, vielleicht wäre es ja dann trotzdem besser gewesen, wenn er das jetzt erstmal verschoben hätte.
0: Sie ist auch wieder sehr verständnisvoll, glaube ich, in dem Moment, wo sie aufeinandertreffen im Krankenhaus. Da sagt sie auch so... Ähm ja, ich verliere jetzt zwar meinen Job, aber sie ist sehr gefasst, glaube ich. Also, ja? so habe ich das jetzt in Erinnerung. Die reagiert da jetzt nicht irgendwie genervt oder sagt: Hey, verschwinde, ja, gut, was ich glaube, mir jetzt meinen sie... Job gekostet oder so. Nein, die ist so sehr aufgeräumt, so gedanklich.
1: Ja, ich glaube, aber sie ist da auch so ein bisschen resigniert, so insofern, dass sie ja weiß, dass sie sich das auch selbst zuzuschreiben hat. Weil sie sich ja immer wieder mit diesem Dwight getroffen hat. Und ja. ja.
0: Wenn wir jetzt bei der Storyline erstmal bleiben, die kriegt später auch wohl, bevor wir jetzt dazu kommen.
1: Nee, ich glaube, wir sollten dieses Mal wirklich chronologisch ja. vorgehen, weil sonst nehmen wir ja quasi das große Ende äh, vorweg.
0: Okay, dann bleiben wir jetzt chronologisch und...
1: Aber ich habe keine Ahnung, was da passiert. <lacht> als
0: also was mir jetzt auf jeden Fall als Flashback wieder eingefallen ist, ist die Story mit unserem Hacker. Da hast du jetzt auch ja. den Namen. Der äh, Grasverkäufer? Bodi, glaube ich. Bodhi. Oder so. Das ist Wahnsinn, du hast echt diese, alle Namen drauf.
1: Ja, ich muss okay. mir ja auch ständig irgendwelche Getränke melden. Was? Ich muss mir ja auch ständig irgendwelche Getränke oder sowas merken, das Kindjogging.
0: <lacht> ja, okay. Also Dwight geht zu Bodi <lacht> und sagt ihm, hey, Bodhi.
1: Hättest Du Hättest es jetzt gerade schon fast in drei Sekunden wieder vergessen, wie der Typ
0: war. <lacht> Habe ich aber nicht, so. Bodhi, äh, wie, wie ist das eigentlich? Du kennst dich doch hier mit diesem Geldzeug äh, aus im Internet. Ich habe gehört, dass unser Bikerboss so ein Riesenkonto hat. Der hat da äh, wahnsinnig viel Geld drauf. Kannst du das mal knacken? Also, der Laptop ist beim FBI oder halt bei dieser Polizeibehörde. Und Bodhi ist dann so: Ja, Polizisten sind ja sehr, sehr unachtsam. Ja, das wird schon klappen.
1: Ja, und dann, also ich fand's geil, aber. Ich kenne mich ja jetzt da auch nicht aus, aber für mich als Außenstehender hat sich das so ein bisschen so angehört, als ob er jetzt einfach so irgendwelche fünf Begriffe, die sich ein bisschen so nach Hacking oder technischen Dings anhören, einfach so rausgehauen hat, wie er das macht. Und ähm, also das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber für mich war das so irgendwie der erste Eindruck, dass er jetzt einfach da irgendwas da vor sich hin... Faselt, ob das jetzt so wirklich funktionieren würde, wenn man das macht.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Ich bin jetzt auch kein Hacker.
1: Das würde man auch nicht in einem Podcast verraten.
0: Ne? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, ich glaube, der, der labert irgendwas ich von... Ich bin
1: ein Hacker, wollte ich hier nochmal Podcast sagen.
0: Aber er labert, glaube ich, irgendwas von einem Hotspot, dass die Polizisten sich dann scheinbar auf diesen Hotspot einwählen, dadurch... Ein Trojaner Prozent, oder so. Potenziell. Ich meine, das theoretisch möglich, ja. Aber es wird in dieser Serie halt wirklich nur diese Begriffe so reingeworfen und dann passiert das im Grunde schon so in der nächsten Szene, dass äh, der Computer gehackt ist. Also da wird nicht irgendein Zwischenstep oder so zumindest aufgezeigt. Nein, es ist es ist so einfach, dass Bodhi einfach innerhalb von er ist ein Genie einfach. ja, er ist einfach ein komplettes Genie, was in Tarsa da ab abgehangen ist in diesem äh, Shop, aber er kann einfach ein paar Millionen Euro oder ein paar Millionen Dollar von einem Konto stehlen, ohne...
1: Waren das überhaupt nur Millionen?
0: Ich glaube, das waren sogar 8 Millionen oder so. Oder waren das 800.000? Nee, die nee, Null. nee,
1: ich dachte, das wäre so vielleicht sogar mehr gewesen. In meiner Erinnerung habe ich da... Aber ich, vielleicht einfach auch ein paar Nullen drin. Ist ja auch drin.
0: egal. Jedenfalls, er musste nur wissen, dass ein Konto existiert. Was ja eigentlich immer der Fall ist. Also er hätte auch vorher schon erlegen können, Im ja. Moment mal, Bill Gates hat doch ein Konto. Wieso hecke <lacht> ich mich da nicht einfach ein? Oder halt bei irgendwem anders. Wie also das kann, ist halt so absurd. Ja,
1: er kann das ja offenbar nur bei Leuten, die diese Online-Broking-Dienste nutzen.
0: Ja, was so gut wie jeder macht, oder nicht? Also ja, nein,
1: nicht nur Banking, sondern so ein Broker-mäßig.
0: Ja, aber, also das war wirklich, muss ich sagen, in dieser Serie schon wirklich so comichaft, so, Comic so klischeehaft mit diesem Hacken. Das, nee, das, das geht zu weit. Nee, nee. Das, 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 das so stört. nicht? Also bitte, wenn dieser Typ einfach innerhalb von ein paar Minuten wirklich oder von einer Stunde da dieses Konto. Ich so bin nur neidisch. Ja, ich bin halt neidisch, aber es ist halt <lacht> auch einfach komplett absurd, dass er die, dieses Konto knackt und dann zeigt man in der nächsten Szene wie dieser Biker-Boss einfach ausrastet. Das war, glaube ich, so die Oscar-reifste Vorstellung überhaupt. So, nein!
1: Wo ist Nein! Mein Geld. nein! nein! <lacht> ja, dann
0: ist halt sein Geld weg und er kann halt nicht abhauen. Das war, glaube ich, so die äh, Grundgeschichte, dass wenn er so viel Geld hat, könnte er ja jederzeit abhauen und ja, dann könnte nicht vorher hat er, er noch eine kriegen. flammende
1: Rede gehalten, dass, er, dass sie jetzt in den Krieg ziehen, gegen Dwight.
0: Genau, also eigentlich hatte doch gar nicht vor abzuholen Also diese, dieses, diese Geschichte, nee, dass er, er diese, jetzt... sich davon macht, ja war gut, überhaupt aber nicht relevant. Trotzdem, also
1: wenn du jetzt auf dein Konto guckst und da ist auf einmal nichts mehr drauf <lacht> und du hattest nicht mal vorher 8 Millionen, dann äh, würdest du auch nicht sagen, hm, fair enough. sondern <lacht>
0: <lacht> 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 nein, nein, ich mache ich mach mich doch nicht drüber lustig, dass er, das finde ich verständlich. Aber ich finde es halt witzig, dass einfach diese Geschichte aufgezogen wird. Ja, der hat jetzt viel Geld, der könnte sich schnell davon machen, dann ist er unerreichbar. Deswegen müsste ihm jetzt die Kohle entziehen. Aber der Witz ist ja, der, wollte, der, der, das der, 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 der wollte doch gar nicht abhauen. Ja gut, also, das wissen
1: die ja nicht. Ja, aber ja nicht es wissen. ist schon interessant,
0: dass das so als Erzählstrang sozusagen hm. aufgebauscht wird. Und am Ende spielt es ja im Endeffekt keine Rolle, bis auf diese eine Szene, wo der Typ einfach rumschreit. Ja, Sonst, hat das wollt, keine, die gerne reinnehmen. Sonst hat es keine Rolle gehabt. Vielleicht äh, haben gespielt. die das auch im
1: Nachhinein so reingemacht, weil er ja, sich einfach aufgeregt hatten die Aus Versehen das gefilmt haben. Ja. <lacht> Und dann dachten, die, okay, wir müssen das irgendwie einbauen.
0: Vollkommen <lacht> plausibel, oder? Genauso muss es gewesen sein.
1: Ich glaub, wir haben diese doch. tolle
0: Aufrechtsszene. Wie kriegen wir die in den Kasten? Oder wie kriegen wir die <lacht> erklärt? Ja, wir brauchen einfach so eine Hacker-Story noch mit ein.
1: Hä? Ja?
0: Kostet klingt, doch nur drei Minuten.
1: Klingt für mich jetzt erstmal plausibel. Aber naja, gut. Äh, was passiert denn also, dann?
0: Ja, also eigentlich, ja, Bodhi, der der könnte wirklich irgendwo auf einer einsamen Insel sitzen. Ja, was hängt der mit, mit Internet drum. oder Ja, also der könnte locker sein Geld viel einfacher machen, ohne Probleme.
1: Ja, und dann Aber, macht doch nein, dieses macht ganze er nicht. Dwight ist ein Multiplikator-Ding überhaupt gar keinen Sinn mehr, wenn er sich einfach in jeden scheiß PC einloggen kann und da einfach das Geld sich ja. äh, einverleihen kann.
0: Selbst wenn er, er könnte auch sagen, er möchte legal weiterarbeiten, mit dem Wissen oder mit diesen Fähigkeiten auf dem Level, was er scheinbar hat, könnte er auch einfach sozusagen in so einer, was weiß ich, Antivirus-Anti-Hacking-Firma arbeiten. Also, ja, ja,
1: aber er möchte ja auch gar nicht legal unbedingt Nein, arbeiten, ich, ich meine oder? nur,
0: selbst dieser, selbst dieser Weg wäre ihm offen hm. mit diesen Fähigkeiten. Ja, Anonymous könnte er beitreten. So, also das ist Bodhi. Ich glaube, viel mehr gibt es zu Bodie auch nicht zu sagen. Den haben nee. wir jetzt damit abgefertigt.
1: Ja. Gibt es da noch irgendwelche Storystrange? Ja,
0: es gibt noch mal diese kurzen Erzählstrangen mit Tyson mal wieder. <lacht> Weil, Bo äh, Bodie sage ich schon wieder, äh, Dwight hat dann plötzlich auch so ein bisschen Gewissensbisse. Also fragt ihn dann so... Ja, willst du wirklich dabei sein? Dein Vater hat da doch so Bedenken gehabt. Ich weiß nicht, ob ich dich hier einsetzen soll.
1: Ach so, und dann sagt er ihm nochmal, dass er ihm irgendwelche Informationen nicht geben möchte, weil er dann zum Mitwisser wird und das möchte er nicht verantworten. Oder? Das war doch auch, oder?
0: Ja, wo du auch noch so gesagt hast, okay, Tyson muss sterben.
1: Ja, ich dachte also, wirklich, Tyson er Tyson
0: wird jetzt sterben in, dem, in der Folge.
1: Aber er ist nicht gestorben.
0: Er ist nicht gestorben.
1: Vielleicht kommt das Staffel 2.
0: Noch besser ist der Erzählstrang mit dem Mafia-Boss, also mit unserem neuen Mafia-Boss. Ja, Chiki. Dem Chiki. Chiki.
1: Ja, eigentlich haben die jetzt ja hier, ja, Chiki heißt der ja tatsächlich. Ja, okay. Und eigentlich haben die ja jetzt hier äh, quasi über die letzten Folgen schon eine große Spannung für, für einen Show Show Showdown äh, aufgebaut. Showdiner. <lacht> Show ja, das ist, was tatsächlich passiert, aber nicht, was wir erwartet haben. Weil man denkt eigentlich, okay, es arbeitet sich jetzt alles auf einen großen Showdown zwischen der... New York-Mafia. Explosionen. Und der Tulsa-Mafia.
0: Maschinengewehrsalven, Ja, alles. Alles mögliche. Alles, alles, Gliedmaßen, alles die durch die Gegend sind. fliegen. Ja, ja nichts genau davon.
1: Und nichts davon passiert.
0: Größte Enttäuschung des Jahrhunderts.
1: Naja, also ich Also das, das habe ich nicht,
0: wirklich nicht kommen sehen, musst du sagen. Ich
1: auch nicht, aber ich war jetzt auch nicht scharf darauf, da äh, 30-Minuten-Action-Szene überführen diesem Showdown zu sehen. Aber das ist auf jeden Fall das, was man jetzt erwartet hat. Und was passiert tatsächlich? Chicky und zwei andere Typen, von denen ich die Namen jetzt auch nicht mehr weiß, äh, kommen nach New York, äh, nach Tulsa. Und Dwight weiß natürlich mehr oder weniger schon direkt, dass die da den erstmal einen Besuch im Hotel. Hat er
0: auch Flight aber da gesehen. Dass Ach, sie ja, angekommen gut, sind.
1: Ja. ja, das macht Sinn. Und äh, dann kommt es zu so einem kleinen, ja, Schlagabtausch am Pool, aber... Ohne Schläge, also ein verbaler Schlag. Na,
0: ist so ein Einschüchtern? Also Dwight rollt auf Einschüchtern, um jetzt hier meinen Rollenspielreferenz Dwight zu geben. Dwight rollt
1: auf Einschüchtern und macht eine uh, Natural 20.
0: <lacht> ja, ja, er rollt eine 20 und alle sind eingeschüchtert und sogar ja, der eine entscheidet ey. sich dazu, überzulaufen. Ja, er sagt Während so, er dabei steht, Dwight. hey,
1: dich finde ich eigentlich cool. Du könntest auch jetzt hier bei uns mitmachen, würde ich dir empfehlen. Also ja, okay, quasi gut an, ich komme mal rüber. Und dann dieser Chicky so, hm, ich habe jetzt hier nur noch einen Boy, aber ich will noch trotzdem ein bisschen Alarm machen. Und Dwight sagt dann so, ich habe aber da noch zwei Cowboys und da zwei Indianer. Man darf sagen, haben wir ja gegoogelt. Also was willst du jetzt von mir? Und dann ist Chicky wirklich eingeschüchtert und sagt, gut, ja. also hier gibt es nichts mehr zu holen. Ich, ich, ich fahre jetzt einfach mal nach Hause.
0: Ja, vor allem interessant ist ja, dass Dwight schon mal diese Einschüchtern-Geschichte gefahren hat bei unserem Biker-Boss. Und das hatte dann zur Folge, dass ein Anschlag auf ihn ver verübt wurde. Er hat es jetzt glücklicherweise überlebt für ihn. Dann ist ja auch noch mal fast diese Frau gestorben. Ja. Und jetzt macht er die gleiche Strategie einfach noch mal.
1: Ja. Und also wenn ich dieser Chicky wäre, würde ich jetzt auch sagen, okay, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, weil jetzt gerade sind hier zehn gegen zwei. Das macht keinen Sinn. Aber der wird ja wohl in New York ja noch mehr Leute haben. Und dann schicke ich einfach einen, der die beschattet und ja. Dwight irgendwann mal aus dem Winter halt irgendwie.
0: Also Dwights Strategie ist einfach immer, auf seinen Einschüchtern zu, äh, zu, sich zu verlassen, zu hoffen, dass das funktioniert. Und wenn nicht, dann ist ihm das auch egal. Also es ist sehr gefährlich, würde ich mal meinen, ja. mit solchen Gestalten einfach so umzugehen. Ja, also die also, einfach offen auch bloßzustellen. Also für ja. ihn, für, für Chicky ist das ja praktisch eine komplette Bloßstellung, dass er jetzt auch einfach ein Crew-Mitglied von ihm abwirbt. Ja. Sie, äh, da einfach öffentlich überläuft. Das heißt, also mehr in die Fresse kann er eigentlich nicht bekommen vor versammelter Mannschaft oder zumindest vor dem anderen da auch noch. Das heißt, der hat eigentlich sein komplettes Gesicht verloren. Wenn er jetzt da keine Gegenmaßnahme ergreift, ist er eigentlich durch als Chef. Also kann er eigentlich vergessen. Da kann er eigentlich fast damit rechnen, dass er selber beseitigt wird weil sich jemand denkt, okay, der ist so schwach.
1: Ja gut, aber in der Führungsregel gibt es ja jetzt wirklich nur noch diesen Chiki und diesen Speichellecker, der ihm immer hinterherläuft. Oder?
0: Ja, aber der, selbst der wird ja dann diese Geschichte wahrscheinlich weitertragen. Also davon muss äh, Chiki ja ausgehen, dass diese Geschichte irgendwie die Runde macht. Ja. Die sind nach Dalser geflogen, dann sind sie zurückgekommen waren nur noch zu zweit. Er kann natürlich versuchen, da irgendwie eine Gegendarstellung aufzumachen. Aber prinzipiell ist er erstmal wirklich ein Zugzwang und so wie wir ihn kennen, wird er ja auf jeden Fall mit Gewalt reagieren.
1: Ja, denke ich auch.
0: Das heißt, eigentlich hat ähm, Dwight wieder komplett ohne zu überlegen gehandelt und einfach jetzt eskaliert wieder die Situation.
1: Ja gut, also für den ersten Moment sieht es aber jetzt erstmal für ihn nach einem, ja, in Anführungszeichen Sieg aus auf dieser Ebene, weil, ja, er zieht ja jetzt erstmal seine Truppen ab, sozusagen. Und ähm, ja,
0: ja, was soll man ja. dazu sagen? Ja. Also es ist, war, war wirklich eine Enttäuschung, weil diese Geschichte, die so lange aufgebaut wurde, hier einfach so komplett versandet, mhm. in dieser Staffel zumindest.
1: Ja, ich und denke man sich mal, fragt, das, soll, okay, das, das, das war soll, jetzt der
0: große Wurf.
1: Ja, das soll wahrscheinlich gegebenenfalls an anderer Stelle halt nochmal aufgemacht werden, dass dann tatsächlich das passiert, was ich gerade meinte. Er geht zurück nach New York, sammelt irgendwie seine Kräfte und dann gibt es Showdown 2.0. Aber
0: Ja, klar, also man hält ihn schon so als Gegenpart warm zu ja. du so
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was passiert denn jetzt ähm, schlussendlich mit, unseren, mit unserer Biker-Gang? Passiert ja. dann noch irgendwas? Er ärgert ja. sich, aber was passiert dann?
0: Dann ruft er natürlich zum Krieg auf. Mhm. Ich weiß nicht, ob er die Rede danach hält oder davor. Das weiß ich nicht mehr nach dem Aufregen. oder also davor Ich glaube schon Ahnung. davor. Dwight hält ja auch eine Rede, als sie die Bar eröffnen. Mhm. Wo ich mir auch gedacht habe... Okay, können wir vorspulen. Also das war jetzt wirklich nichts, was mich jetzt bewegt hätte, was jetzt besonders witzig wäre. Keine Ahnung. Also hat das irgendwen angesprochen? Vielleicht. Ich weiß aber nicht, wer das gewesen ist. Ja. Das war so eine pathetisch aufgeladene Rede einfach, die für ja, mich das völlig einfach, belanglos war.
1: gehört einfach für Dwight mal dazu. Muss, muss auch mal sein.
0: Und dann geht auch schon das Geballer los, denn die... Biker sind jetzt da und wollen Rache stürmen. Aber sind
1: die in der neu aufgebauten Bar?
0: Ja, ja, die kommen, ich meine, in diese neue Bar rein. Ja, ja. Und dann laufen die da halt einfach alle rein und dann gibt es äh, den Rambo-Bezug. Also, wenn du es nicht weißt, Sylvester Stallone hat Rambo gedreht. Ja, das, das ist, weiß das, ich noch, weißt du, aber den
1: Bezug kann ich jetzt nicht herstellen. Na, es
0: gibt diesen Stolperdraht. Das ist eigentlich worüber Rambo viel arbeitet. Er ist sozusagen ein einzelner Mann im Wald, der gesucht wird von der Polizei, wenn ich das jetzt richtig zu, zusammenkriege. Und der muss natürlich mit ja, gewieften Mitteln arbeiten, mhm. um gegen die Überzahl anzutreten. Er hat, glaube ich, anfangs keine Waffe. Das heißt, er muss in diesem Dschungel irgendwie überleben.
1: Mhm.
0: Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Rückbezug, ne? dieser Stolperdraht, der, der eigentlich auch für die Zuschauer sogar schon sehr leicht zu sehen ist. Mhm. Der ist da genau in dem Flur angebracht und die Biker laufen natürlich da rein. Natürlich. Aber das wäre im Grunde auch nicht kriegsentscheidend gewesen, denn die werden sowieso dann von der gesamten Mannschaft, die sich da vorbereitet hat, weggeballert.
1: Ja, aber das war jetzt auch pretty obvious, dass sie da auch irgendwie...
0: Also die laufen auch einfach. Darauf
1: eingestellt sind. Die ja. gehen alle durch den Vordereingang einfach rein, gesammelt. Ja. Und das ist ja dann natürlich auch noch so ein bisschen so ein Schlauchmoment, weil ja, durch eine Tür passen halt nicht zehn Leute nebeneinander, sondern immer nur zwei oder drei, je nachdem, wie viel die so gegessen haben. Und ja, dann gehen die da einfach fröhlich rein und laufen, stolpern oder was auch immer noch über diesen ja. Draht. Ja. Und dann werden die einfach alle gekillt. Und ja die sind dann alle tot und von den anderen wurde vielleicht mal diesem Tyson in den Arm geschossen der auch filmreif gelitten hat und sonst noch irgendjemand irgendwas passiert ich
0: glaube nicht also es wird noch die, es wird noch ein Handkampf gezeigt also ein Faustkampf ja das ist ja nicht viel genau also das ist ja traditionell so dass natürlich die Endbosse die schmeißen im,
1: einfach irgendwann ihre Waffen im weg. Nahkampf <lacht> gegeneinander
0: antreten müssen von Mann zu Mann das ist äh, schon noch so dieser braucht, der hier zur Geltung kommt.
1: Ja, da, da braucht man wieder die rohe Gewalt, dieses Animalische.
0: Ich glaube, da geht es auch ein bisschen um, so um dieses Ehrenhafte. Wenn du jemanden halt so abknallst, das ist schon noch nicht das Gleiche, als wenn du ihn ehrenvoll im Faustkampf ja, ehrenvoll. besiegst. Ich glaube, das ist diese Komponente. Ja. Und ihn dann auf so ein Horn aufspießt.
1: Das ist äußerst ehrenvoll.
0: Da frage ich mich auch, okay, das war jetzt die, kurz vor der Eröffnung, dieses Etablissements.
1: Etablissement.
0: Ich hätte gern gewusst, wie da die Polizeiverhandlungen waren oder die Polizeiuntersuchung, weil sie da reingekommen ist. Und da diese, dieses Bild da vorgefunden. Da gab es keine
1: Polizeiuntersuchung. Ach
0: so, wie, wie, wie haben sie denn, haben sie die Leichen nicht für verscharrt? Oder? Die
1: haben die da zu Gulasch verarbeitet und bei der Eröffnung so. ausgegeteilt oder so. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Aber das ich schätze wird nicht, mal nicht. thematisiert, glaube ich. Also ich glaube, die einzigste Erklärung, da ständig Leute umbringen, wer auch immer jetzt, und nichts passiert, ist, dass die Polizei diese Leichen gar nicht findet. Und weil es irgendwelche Kriminellen sind, ruft auch niemand die Polizei und sagt, ey, hier dieser Biker-Typ, der ist irgendwie nicht mehr da.
0: Das kann, das kann natürlich sein. Aber, Aber bei wie ganzen, genau die das jetzt machen? Bei der ganzen Biker-Gang ist das schon ein bisschen ja. auffällig, wenn die plötzlich Vielleicht alle wechseln. Vielleicht gehen die da jetzt auch noch
1: im Keller vom, vom Club.
0: Das sind alle in den Säurefässen. Ja. Das kann alles sein.
1: Ja, wer weiß. Aber Vielleicht wird das auch noch Teil 2 thematisiert.
0: Ja, also das, da ist die Serie natürlich auch sehr nachsichtig mit sich selbst. Solche Fragen werden einfach nicht aufgeworfen. Es wird wenn es der Geschichte nicht dienlich ist, auch einfach nicht thematisiert.
1: Ja. Also man muss ja auch nicht immer alles thematisieren, weil wenn man jetzt äh, von der Serie 90% der Zeit dafür benutzt, zu erklären, warum irgendwelche Sachen jetzt so sind, wie sie sind, ist es wahrscheinlich auch nicht so guckenswert. Aber ja, also es gibt ja schon doch relativ viele Momente, wo irgendwas einfach offengelassen wird und wo man sich dann auch einfach fragt, so ja, wie soll das überhaupt geklappt haben?
0: Also für mich ist das mit dieser Szene und dieser Auflösung von diesem Angriff oder diesem Konflikt zwischen diesen beiden Parteien ziemlich, wie soll ich sagen, also es zeigt ganz gut auf, dass diese Serie eben sich auf einem sehr flachen Niveau bewegt, wenn ich das mit einer Serie wie Sopranos vergleiche. Da gab es auch ein Konflikt zwischen zwei Mafia-Familien und da wurde das ganz anders dargestellt. Da wussten sofort, also es ist zu einem offenen Konflikt gekommen und alle Mitglieder haben sich sofort angefangen komplett anders zu verhalten. Die wussten ganz genau, okay, wir sind jetzt alle in Gefahr. Die anderen sind in der Mehr Mehrzahl und ja. die werden uns jetzt versuchen, alle auszulöschen, weil die wissen natürlich, diesen Krieg können wir nur dann gewinnen, wenn wir einfach komplett diese Familie so auslöschen.
1: Ja, dass das da keiner Sinn.
0: übrig bleibt und irgendwie Racheaktionen durchführt, wie auch immer. Das heißt, die, die waren alle super vorsichtig, haben sich nirgendwo blicken lassen. Es war permanent diese Gefahr da, dass sie aus dem Nichts angegriffen werden. Ja. Das wurde wirklich ganz anders dargestellt. Also da hast du sofort diese Spannung gespürt, dass die um ihr Leben fürchten. Und im Grunde ist es ja auch eine ähnliche Situation hier. Dwight muss eigentlich die ganze Zeit befürchten, dass er als Kopf der, dieser Familie da zumindest in Talsa ja. permanent eine Zielscheibe ist. Das heißt, egal wo er gerade hingeht, ob er jetzt zu seinem Pferd geht, ob er jetzt einkaufen geht, ob er jetzt ins Café geht, da könnte einer um die Ecke kommen, Revolver auf ihn richten, abknallen. Ja. Und so würde es eigentlich jeder vernünftige Kriminelle machen. Der würde nicht in einfach in eine Bar spazieren, wo das Hauptquartier des Gegners ist und da mit voller Gewalt reinpreschen, der würde es halt das dann machen... Das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm, genau. Der würde es dann machen, wenn du es nicht erwartest und weil er den Zeitpunkt selber auswählen kann und den Ort selber auswählen kann, hast du eigentlich immer verloren, wenn du halt nicht super vorsichtig bist und versuchst, dich einfach komplett zu verstecken.
1: Ja gut, das war jetzt glaube ich so diese Übersprungshandlung von, von dem... Äh, Bikerboss darstellen, sein Geld ist jetzt auf einmal weg und jetzt will er auf Teufel komm raus weit zur Strecke bringen und so welche, ja, ja aber das Übersprungsreaktionen sind ja dann meistens nicht besonders sinnhaft.
0: Ja, aber selbst zum Beispiel unser Chicky, der wollte ja eigentlich weit tot sehen. Der hätte einfach irgendeinen Typen genug Geld bezahlen können, der in den entsprechenden Kreisen bekannt dafür ist, dass er so einen Job erledigen kann.
1: Aber es der, wäre nicht ehrenhaft.
0: Ne, darum, da äh, verschwindet, verschwindet schnell so ehrenhaft, die glaub, da, 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 Ich glaube, sowas hat, spielt jetzt in der Mafia dann auch keine Rolle, wenn du jemanden beseitigen willst. Jedenfalls, der hätte ihn engagieren können, der wäre nach Talze gekommen, der wäre niemals aufgefallen, weil ihn halt keiner kennt. Der wäre halt irgendwann zu weit ihm in der Bar gesessen, hätte die Pistole gezückt, ihn erschossen, wäre rausgegangen, fertig. So wäre es tatsächlich geendet. Ja. Das heißt, das ist eigentlich das Setting, indem sich das tatsächlich bewegen müsste, wo so eine drohende Gefahr ist, wenn du halt den falschen Leuten ans Bein pisst. Da, kann, da kannst du halt sowas einfach nicht machen. Und das spielt halt in dieser Serie überhaupt keine Rolle. Da gibt es nicht diese Gefahr. Wir wissen alle die ganze Zeit, Dwight wird immer gewinnen. Das haben wir auch schon letztes Mal gesagt. Natürlich wird Dwight gewinnen. Und so ist es halt auch eingetreten. Es ist für mich unbefriedigend, wenn das halt so ist, weil es für mich komplett die Spannung rausnimmt. Also ich, ich habe ja. zu keinem Zeitpunkt da gesessen und gedacht, oh, wie wird das ja, jetzt, jetzt wird ausgehen? Das wird
1: vielleicht brenzlig für Dwight.
0: Und da frage ich mich, ist, geht das irgendwie anderen Leuten anders? Sind die dann trotzdem entertained? Ja, die fiebern
1: trotzdem mit, obwohl sie wissen, dass er gewinnt. Oder gerade deswegen.
0: Also für mich verliert das dann halt super schnell an, an so einem Unterhaltungswert, wenn ich halt merke, okay, das ist jetzt sowieso... Ich weiß, worauf es hinausläuft und ich merke, dass das nicht ernst genommen wird sozusagen von den von der Serie selber, die Situation. Oder das wird halt überhaupt nicht plastisch geschildert.
1: Ja, deswegen war ja vielleicht auch so eine Serie wie Game of Thrones damals so, ja, mh, gut, weil da halt jederzeit irgendwie auch dein Lieblingscharakter einfach sterben konnte und du wusstest, dass das irgendwie Konsequenzen hat. Aber gut, das kann man jetzt vielleicht bei den Sachen auch nicht vergleichen. Und man muss das ja auch nicht so weit gehen, dass man wirklich äh, immer Angst um seinen Lieblingscharakter haben muss. Aber zumindest, dass mal eine dumme Aktion jemanden auch wirklich ernsthaft in Schwierigkeiten bringt. Und nicht Also er ist ja eigentlich immer übermächtig und kommt da einfach immer einfach so raus, ohne jetzt sich auch groß irgendwie anstrengen zu müssen oder ohne, ja. dass es mal tatsächlich brenzlich für ihn wird.
0: Ja. Also man ja. merkt halt auch, dass also man muss, wie gesagt, nicht mal unbedingt selber Angst um die Charaktere haben, aber die Charaktere sollten zumindest Angst um sich selber haben. Ja. Und selbst das merkt man ja eigentlich den ganzen Charakteren nicht an. Nee, niemand. Alle, also da ist ja niemand in diesen Reihen, der sagt, Scheiße, ich wollte nicht in so eine Situation rein. Ich doch,
1: außer diese äh, Emo-Frau.
0: Aber selbst die kommt doch dann auch an.
1: Freiwillig dahin, ja, das verstehe ich, ich genau, auch nicht. Aber sie ist wenigstens noch so ein bisschen so, ey, wo hast du uns hier reingeritten? Eigentlich habe ich hierauf gar keinen Bock, aber irgendwie ist das jetzt hier Familie und wir kommen jetzt Ja, aber rein. das ist
0: halt nicht so, wie eigentlich so eine Persönlichkeit damit umgehen würde. Die würde ihn nicht damit konfrontieren, einerseits, weil es dann entsprechende Sachen regnen würde. Ja. Sie würde eher auch einfach vielleicht aus der Situation rausfliehen. Ja. So wie es wahrscheinlich viele Charaktere machen würden, nachdem sie merken, okay, hier werden jetzt einfach Mordversuche gestartet auf uns die würden da einfach ganz schnell die Fliege machen. oder also ich
1: wäre äh, instant, da wäre sowas Ja, das, so das, das ist
0: glaube ich die Mehrheit der Leute, vor allem wenn sie halt auch nicht unbedingt diesen Background haben, dass ja. sie äh, in so einer Familie eingeflochten sind und das so von der Kinderwiege aufge aufgesogen haben, ja, wir dürfen jetzt hier nicht fliehen, müssen jetzt lo loyal zusammenhalten, irgendwie durch diese, diese Kriegszeit durchkommen. Nee, das haben sie ja eigentlich alles nicht. Die sind ja einfach nur so ganz kurz zusammengekommen aber trotzdem funktioniert das irgendwie auf einmal. Das heißt, auf so einer Ebene ist die Serie halt super vereinfachend und äh, bietet da überhaupt keinen Tiefgang, was dieses Mafia-Genre angeht. Also für mich ist das auf dem Gebiet eine vollkommene Enttäuschung und leistet halt da eigentlich nichts. Also wird den großen Vorbildern, würde ich sagen, da überhaupt nicht gerecht.
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit anderen Mafia-Serien nicht so gut aus. Aber ja, es, die Schwächen werden schon immer deutlicher, je weiter die Serie fortgeschritten ist. Weil am Anfang waren wir ja noch so ein bisschen so, ja, es ist ganz unterhaltsam, könnte gut werden. Aber jetzt in den letzten Folgen hat man, glaube ich, gemerkt, dass, ja, dass ja. es immer kritischer wurde.
0: Genau, also diese ganzen Fäden, die aufgemacht werden, die werden nicht schlüssig zu Ende geführt.
1: Ja Ja und ich finde auch, also hier in der Folge 9 ist dann auch irgendwie so ein abruptes Ende irgendwie. Also, ja,
0: von der Dramaturgie war das auch ganz komisch. diese.
1: Dann, ja, dann sind die irgendwie sind diese Biker-Leute beseitigt und dann kriegt man so das Gefühl, ja okay, jetzt ist hier irgendwie die Story zu Ende aber die Folge geht noch 20 Minuten und dann gibt es so ein ja, Vorspulen auf drei Monate oder so später, Dwight auf dem Reiterhof, seine Tochter neben ihm, sein Enkelkind auf dem Pferd reitend, die Frau, die er kürzlich gedatet hat, auch irgendwie an seiner Seite, also noch keine Liebesbeziehung, aber auf jeden Fall auch wieder flirty unterwegs, ja, haben dann einen schönen Tag, dann abends geht's in die Bar und jetzt muss ich dir von vorhin nochmal sprechen. Vorher, das war noch die alte Bar, weil in diesen drei Monaten haben sie die Bar renoviert und äh, diese Sch Lizenz dafür, dieses Glücksspiel und so bekommen und dann alles nochmal umgestaltet.
0: Ja, aber ich, ich meinte nur, dass es die gleiche Bar-Lokalität ist. Also ich meinte nicht, dass das jetzt sozusagen schon die neu eröffnete Bar ist. Ach so, ja. Ja, auf jeden Fall die... ist es diese
1: Bar von diesem Typen. Ja. Und dann kommt dieser große Eröffnungstag. Da würden natürlich wieder auch tolle Reden gehalten.
0: Das war auch wieder super.
1: Unser Barbesitzer darf auch äh, endlich seine Gesangskünste zum Besten geben. Und auch wir kommen in den Genuss wirklich über Minuten und diese Songs an. Okay, da, das ist noch
0: fair enough, um es in deinen Worten auszudrücken. Aber was ich halt in dieser Folge auch schon fast so beklemmt fand, war diese Beziehung, die zwischen diesem Bartypen und Dwight jetzt verzweifelt versucht wird herzustellen. Also unser Barmensch ist jetzt endlich auf den Freund seines Lebens gestoßen.
1: Das ist für dich, Dwight.
0: Also der ist ja, zeigt jetzt wirklich jetzt innerhalb dieser Only letzten Folge. You. <lacht> 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 Sagt er ja, glaube ich, in irgendeinem Gespräch, ich weiß nicht mehr, mit wem er das geführt hat, dass er ja gar nicht damit gerechnet hat, noch, ein, noch einen Freund zu finden, aber Dwight ist ja wirklich so ein richtig guter Typ.
1: Ja, aber nicht nur Dwight, sondern diese ganze, auch diese ganze Crew, das bringt ihm so ein richtiges Feeling, was er sich schon immer gewünscht hatte.
0: Das fand ich schon so ein bisschen okay. Und dann kommt halt noch dieser Song und dann gibt es, glaube ich, noch extra diese Ansprache ja. von ihm, dass er ihm ja so hohen Dank verpflichtet der nächste ist. Song
1: ist für dich.
0: Also das fand ich schon sehr okay. Warum? Warum muss War das jetzt noch so einfach, ja. übertrieben werden? Dass uns jetzt immer noch weiter verkauft werden muss, wie toll Dwight ist, dass alle ihn lieben. Also wir haben das ja in irgendeiner Folge gesagt, ne? Alle lieben Dwight und das scheint irgendwie der große Überhänger von dieser Staffel zu sein.
1: Oder vielleicht doch nicht, weil was passiert dann?
0: Ja, was passiert dann? Unsere Polizistin kriegt ein Angebot, was sie nicht ablehnen kann, scheinbar. Denn die Polizisten sagen hier, du kannst wieder bei uns mitarbeiten, weil das, das war ja gar nicht so schlimm, was du gemacht hast. Das, war, das, das kommt jedem, kann jedem mal passieren. Du hast bisher du musst super uns Arbeit geleistet. Nur einen
1: klitzekleinen Gefallen tun. Und dann weiß man nicht, oh, was könnte dieser Gefallen wohl sein? dann, Dwight kriegt gerade hier das Ständchen gebracht, steht dann einfach auf, weil ihm irgendjemand sagt, dass irgendwas los ist. Ich glaube, dass die Frau
0: das da, da ist. Ich glaube, die sagen ihm, ja, dass sagen diese die das? Frau Stacy da ist. Und okay, geht aber er raus. auf jeden
1: Fall wird hier gerade sein Ständchen für ihn gesungen. Und er geht einfach raus. Finde ich auch geil.
0: <lacht> <lacht> da wird die Freundschaft wieder aufgekündigt. <lacht> ja,
1: also Dwight sieht das offenbar nicht genauso. Und äh, ja, dann geht er vorne raus und da steht Stacy. Und wirkt auch schon so ein bisschen, ja, kalte Schultermäßig zu Dwight. Aber auch so ein bisschen, als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Und Dwight sagt so, keine Ahnung, was ist los oder so? Weiß ich nicht, weißt du noch, was er da sagt? Nein. Und dann kommen die großen Wagen davorgefahren Und äh, ja, sie Dwight wird verhaftet wegen Bestechung einer Bundesagentin. Weil, Denn
0: weil er vorher ihr Geld geschickt hat, oder hat schicken lassen, glaube ich, per USB-Stick. Ja. Eine Million. Genau, eine Million. Das ist jetzt der große Aufhänger für Staffel 2.
1: Also, seien wir mal ehrlich, sie hätte diese Million einfach nehmen sollen, oder? Also es ist
0: auf jeden Fall jetzt überhaupt nicht deutlich, warum sie jetzt so handelt. Ob das am Ende jetzt wieder so gedreht wird, dass sie ihm eigentlich doch einen Gefallen tut ich würde jetzt alles von dieser Serie erwarten können. Hm. weil Also bisher ist sie ja wirklich so aufgetreten, dass sie ihm alles hinterhergeworfen hat, obwohl es eigentlich kein ja, Grund aber dafür jetzt gibt. jetzt
1: steht sie für sich ein.
0: Und jetzt gibt er ihr eine Million Dollar, also wo wahrscheinlich die meisten Leute doch sagen würden, okay, ich kann jetzt auch einfach mal in der Rente gehen und es mir gut gehen lassen. Und dass sie scheinbar sowieso jetzt prinzipiell kein Problem damit hatte, mit diesem Verbrecher irgendwie unter einer zu Decke zu, 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 zu sein, warum sollte sie jetzt auf einmal Probleme damit haben, dieses Geld anzunehmen, zu sagen, hey ist Leute. ist geläutert. Ja, wo ist dieser Läuterungsvorgang passiert und wie <lacht> ist er passiert? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht kommen sehen.
1: Ja, ich auch nicht, also da war ich auch irgendwie raus, Ich dachte so, hä?
0: Also für mich ist das eindeutig ein Zeichen, Leute, wir brauchen jetzt irgendwie noch einen Cliffhanger für Staffel 2.
1: Ja, und Schreibt es muss auch noch was. irgendwas unerwartet das passieren. Genau, ja. es
0: muss unerwartet sein. Und dann, ja, okay. Wir machen das so.
1: Ja, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber gut, diese Frau ist ja auch bis jetzt noch nie zu rechnungsfähig gewesen. Also ja. Aber auf jeden Fall gut, dass sie weiter für die Polizei dort arbeitet, denn das wäre ja wirklich zu schade gewesen. Das ein großer Verlust. Wirklich glorreiche Ermittlerin nicht mehr Teil der Polizei gewesen. Also schon das
0: ist ja irgendwie sehr abenteuerlich ne also die müssen die haben ja eigentlich im Grunde alles rausgefunden dass sie da komplett drin gesteckt hat und sagen ja das ist jetzt das ist jetzt eine Verwarnung
1: ja solange du uns den jetzt auslieferst. aber wobei das könnte ich mir auch wirklich vorstellen dass das wirklich so läuft so weißt du ja gut solange wir jetzt hier diesen äh, Kriminellen irgendwie festsetzen können ähm, ja dann soll uns das halt irgendwie recht sein
0: ja, zumindest sieht man das häufig in amerikanischen Filmen, dass immer irgendwelche Deals gemacht ja. werden. Da frage ich mich auch, inwieweit das wirklich so ist. Aber ich glaube, es wird wirklich in Amerika teilweise so gemacht.
1: Ja, ich glaube, das amerikanische Rechtssystem ist sowieso ja ganz ähm, interessant. interessant. Ich wollte erst wild sagen, aber dann dachte ich, ja, vielleicht ist das nicht der richtige, die richtige Begrifflichkeit für so ein Rechtssystem aber ja also ich glaube schon dass es da auf jeden fall möglich ist hier glaube ich auch aber nicht so ausgeprägt dass man mit der staatsanwaltschaft sich außergerichtlich sozusagen einigt und ich meine in gewissen situationen denke ich mal ist es das auch wert also weil wenn jetzt
0: um einen großen Fisch zu fangen dass genau, du so ein paar kleine Fische auch ja, mal so ja wenn jetzt, das, ja.
1: Irgendwie so ein kleiner Drogendealer seinen Boss verrät, dann kann man ihn vielleicht auch einfach mal laufen lassen. Weil wenn er dumm genug ist, wird er das Gleiche nochmal machen, dann kriegst du ihn eh dran. Ja, das ist schon und, verständlich. Äh, der ja. Große, der ist ja vielleicht ein bisschen schwieriger zu fassen. Aber ja, auf aber, jeden Fall.
0: Aber trotzdem, in dem Ausmaß, dass du halt eine Agentin hast, die einfach scheinbar mit Verbrechern zusammenarbeitet und die deckt, ja. ist das einfach eine andere Hausnummer. Also da könntest du dir vielleicht anbieten, wir, wir werden dich jetzt nicht ins Gefängnis stecken oder nicht ja. deswegen verklagen. Aber dafür musst du uns ihn ausliefern. Das könnte ich mir vorstellen. Aber dass sie jetzt auch sozusagen noch Hände ringt, die jetzt wieder in ihre Dienste aufnehmen wollen, ist schon sehr erstaunlich.
1: Vielleicht müssen sie auch eine Frauenquote. <lacht> okay, das hast du jetzt gesagt.
0: So. Ja, also dieses Finale war...
1: Enttäuschend.
0: Ich glaube, mit das schlechteste Staffelfinale, was ich glaube, ich jemals gesehen habe, wirklich.
1: Ja, und ich habe glaube ich auch echt eigentlich nicht mehr so viel erwartet. Weil es sich ja schon abgezeichnet hat über die letzten Folgen, dass ja, es doch immer größere Schwächen sich aufgetan haben. Aber es hat mich trotzdem noch enttäuscht. Also, die Erwartung war schon irgendwie so bei fünf und jetzt sind wir aber bei minus 20 mit dieser Folge und das ist,
0: äh, ja. Es wurden einfach auch viele Sachen aufgemacht, die überhaupt nicht richtig zu Ende geführt wurden oder dramaturgisch einfach komplett versandet sind. Also zum Beispiel die Story mit seiner Tochter. Die große Story, die, äh, das große Problem seines persönlichen Lebens, ist im Ende untergebrochen, wahrscheinlich fünf Sätze in dem ganzen Film wert. Ja, und vor, Serie. auch super also unnachvollziehbar. Diese, genau, diese ganze Entwicklung von der Vater, der verstoßen wurde, weil er halt diese Verfehlungen hatte, dann macht er halt noch eine weitere Verfehlung, gewissermaßen, dass er da wieder in seine Handlungsmuster zurückkehrt. Das alles wird weggewischt, einfach innerhalb von einfach gar nichts. Es wird einfach gar nicht erklärt. Sie ist einfach dann am Ende wieder da und sie ist komplett gut mit ihm gestellt. Ja. Sie hat gar kein Problem mehr mit ihm. Sie, sie nennt ihn sogar Dad. Er darf dann sogar mit, mitreiten. Es ist einfach komplett heile Welt auf einmal. Diese, dieses ganze Grundproblem, dass er als Vater versagt hat, wird zwar aufgemacht, aber es wird in dieser Staffel überhaupt nicht ausgenutzt.
1: Ja, es hätte, Die Geschichte hätte viel mehr Potenzial gehabt, als, als man dem dann äh, am Ende beigemessen hat, wie so viele andere äh, Konstellationen ja auch. Also äh, auch die Geschichte zwischen Tyson und seinem Vater hätte auch mehr Potenzial gehabt. Die Geschichte zwischen Chicky und seinem Vater hätte mehr Potenzial gehabt. Die Geschichte zwischen dem Vater von Chicky und Dwight hätte mehr Potenzial gehabt. Also so viele Beziehungsgeflechte, die theoretisch eigentlich interessante ja, Geschichten hätten spinnen können, wurden dann vielleicht mal angerissen und dann wurde immer dieses tolle Mittel eingesetzt Vier Tage später. Und jetzt könnt ihr euch denken, was in den vier Tagen passiert ist. Und jetzt ist alles anders. Oder drei Monate später. Und auf einmal ist, hat sich die Beziehung total gewandelt.
0: Ja, es, also die Charaktere haben auf jeden Fall oft unnachvollziehbar dann plötzlich gehandelt. Ja. Und was nicht zum restlichen Teil der Geschichte gepasst hat. Ich glaube, das Problem ist, dass sie einfach auch versucht haben, zu so viele Sachen reinzupacken in diese erste Staffel. Da hätte es zum Beispiel komplett gereicht, einfach zu zeigen, wie Dwight in Tulsa ankommt und langsam seine Strukturen aufbaut, wie er da vielleicht auch anfangs Probleme hat, wie er an diesen Biker-Boss gerät und wie da dieser Konflikt verläuft. Das hätte komplett ausgereicht.
1: Ja, und dann vielleicht auch sogar nur bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo es dann so zu eskalieren droht. Je und nachdem, wie schnell man dann, das halt ja. entwickelt.
0: Klar, und vielleicht, vielleicht auch noch diese persönliche Schiene einstreut mit... Der Tochter. Dann, das hätte genug Stoff, wenn du es ja. halt wirklich ausweilst und auch ausnutzt, in vollem Maße gegeben, um eine erste Staffel zu machen und vielleicht auch wirklich auch auf einer spannenden Note zu enden, wenn man das machen möchte.
1: Ja, vor allen Dingen, es sind ja auch nur, nur in Anführungszeichen neun Folgen. Ne? Es gibt ja auch Serien mit äh, deutlich mehr Folgen. So hätten sie es natürlich auch machen können, dass sie einfach eine super lange erste Staffel machen und dann mehr Inhalte verpacken. Aber eigentlich ist es ja doch ganz nett, wenn, wenn, wenn so Staffeln nicht irgendwie 400 Folgen haben. Aber ja, dann muss man vielleicht auch an mancher Stelle ein bisschen mehr erklären. Aber vielleicht ist das auch einfach nicht der Anspruch dieser Serie. ja das Ich glaube, kann, das soll so leichte leichtere Unterhaltung sein.
0: Das kann sein, aber da muss ich halt für mich auf jeden Fall feststellen... Da fu funktioniert für mich dieses How I Met Your Mother als äh, Mafia-Variante einfach gar nicht. Also das es ist, äh, funktioniert so als Format für mich nicht. Also ja. so ein leichtgängiges, wir tun mal so, als ob wir was über Mafia erzählen, aber eigentlich machen wir halt so ein äh, Friede, Freude, Eierkuchen-Ding. Das funktioniert für mich nicht.
1: Ja, also wie, verstehe ich und ich bin auch ein bisschen enttäuscht von, von der Sendung. Aber ich hätte jetzt noch die Idee, dass wir uns Stimmen von jemand anderem anhören. Also ich weiß nicht, wie, wie ausgeprägt bis jetzt die Rezensionen zu Talsa King sind, aber...
0: Okay, hau raus.
1: Ich denke, wir, wir sollten da... Ja, kannst du eingeben, weil die Tastatur liegt Ich gebe vor dir. jetzt ein. <lacht> Ja, wir mussten ganz weit auseinanderziehen mit unseren Mikros, damit ihr eine bessere Qualität hier vom Sound habt. Wir hoffen, dass es auch so ist, weil irgendwann vor ein paar Folgen hat auch mein Mikro die ganze Zeit irgendwelche Klackgeräusche gemacht, das war nicht so schön.
0: Okay, also ich habe jetzt einfach hier den ersten Link geöffnet von filmtoast.de
1: Filmtoast?
0: Film ja, Filmtoast. Ja,
1: das ist das, oh, vier von fünf möglichen Toasten. Das ist, hier, hier steht das allerdings
0: unter unser vorläufiges Fazit zu Talsacking. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen die geguckt haben, aber die schreiben, Talsacking ist die wahrscheinlich humorlastigste Geschichte, die Tyler Sheridan bisher geschrieben hat. Auch wenn man befürchten könnte, dass dieser Ausflug in fremde Gefilde schnell nach hinten losgeht, so funktionieren die schrägen Figuren und die lockeren Sprüche erstaunlich gut. Ich glaube, das würden wir auch unterschreiben für ja. die ersten paar Folgen.
1: Ja, auch am Ende kommen manchmal halt noch diese Momente, aber wenn das der Kern der Serie sein soll, kommt es dann zu kurz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier wird weiter geschrieben, das ist natürlich in erster Linie dem Personal vor der Kamera zu verdanken, das exzellent zusammengestellt wurde. Stallone trägt die ganze Serie auf seinen Schultern, seine Co-Stars spielen ihm perfekt zu. Ohne sie könnte der als, als da nicht so glänzen. Der Auftakt der Geschichte macht sehr schnell klar, mit was für einer Serie man es hier zu tun hat. Stellt zahlreiche Figuren vor, die allesamt schnell im Gedächtnis bleiben und steckt die Claims der Handlung ohne Umwege ab. Ein starker Beginn, der optimistisch stimmt, dass die gesamte Auftaktstaffel ein weiteres gutes Argument sein wird, dem noch frischen Player im deutschen Streaming-Markt eine Chance zu geben. Okay, also die scheinen aber auch hier irgendwie die ersten paar Folgen geguckt ja. zu haben. Und das ist gar kein richtiges... Weil da können wir ja auch mitgehen. Also genau, das ich
1: schätze mal, es waren die ersten drei, vier äh, Folgen. Und äh, ja, da hätten wir es ja durchaus ähnlich bewertet. Aber vielleicht.
0: Jetzt kommt Seriously Awesome:
1: <lacht> mm, Adblocker. Ist das eine Review oder so ist es wieder nur eine Zusammenfassung?
0: Das ist, also es steht hier in Review, aber ja, also ja, hier wird geschrieben, wer hätte das gedacht, die Auftaktfolge von Tulsa King fand ich schon einfach großartig. Und im Review hätte ich noch befürchtet, dass die Serie dann im Laufe der Folgen neunfolgenden Qualität verlieren würde. Tatsächlich bietet sich der, der Staffel an der einen oder anderen Stelle die Gelegenheit, falsch abzubiegen. Doch Tulsa King", King nimmt keine wahr und bleibt einfach gut. Schauen wir also einfach etwas konkreter rein. Ja gut, ich glaube, der Rest, was jetzt hier geschrieben wird, scheint mir...
1: Er hat fünf Sterne gegeben. Also das ja. finde ich schon auf jeden Fall...
0: Sehr gewagt.
1: Sehr viel.
0: Also hier der letzte Absatz vielleicht noch. Das gilt auch für das Finale der Staffel, das komplett offen gestaltet ist, das aber auch funktioniert hätte, wenn Paramount den Stecker bei Tal gezogen hätte. Haben sie aber nicht gemacht, zum Glück dass wir hoffentlich bald die nächsten Schritte von Whiteman Freddy in der Provinz von Oklahoma miterleben können. Bis dahin werde ich mit definitiv noch einmal die Rewatch der ersten Staffel können. Aha. Für mich eine der Highlight-Serien des Jahres bis hierhin. Und da frage ich mich, okay, also wenn du das irgendwie witzig fandest, vielleicht drei von fünf.
1: Ja, also Aber wenn man so fünf Sterne finde ich einfach schon ziemlich viel. Das ergibt man doch nicht einfach mal so, aber hier.
0: Und halt auch einfach komplett also auf irgendeinen negativen Punkt hingewiesen wird. Er scheint ja nicht, der Fall zu sein, dass Ja, so, kann ja, das nicht, ja nicht, sonst
1: wären es ja keine fünf Sterne.
0: Aber, also ich, ich meine, wenn wir jetzt sagen, warum wir das schlecht finden, dann sagen wir ja auch warum, ne?
1: Ja, er sagt doch auch, auch, warum er es gut findet. Warum
0: findet er das gut? Also er findet das einfach witzig. Das ist dann die Begründung.
1: Ja, wenn es eine lustige Serie sein soll und sie ist einfach lustig, dann ist es ja auch legitim, die dann auch gut zu finden. Aber ja, ich weiß nicht, also dafür finde ich sie dann auch nicht lustig genug. Weil es, also es soll ja jetzt auch nicht es ist ja auch nicht so ein also an mancher Stelle erinnert es nicht an Comedy.
0: Hier zum Beispiel schreibt unser Seriously Awesome-Rezensist, äh, wie gesagt, an einigen Stellen könnte die Serie falsch abbiegen, könnte in Gefühlsduselei versinken, als es um Dwights Tochter geht. Oder Dwight könnte von der New Yorker Family ziemlich schnell in die Schranken verwiesen werden. Passiert nicht. Stattdessen lässt er die alte Familie auflaufen, vergrößert stattdessen seine eigene Familie und seinen Einfluss. in Thals. Oder die Ermittlungsbeamten in anderen Filmen und Serien gerne als etwas trottelig dargestellt und könnten an der Überführung von Dwight scheitern. Auch hier haben Sharon Winter stattdessen tolle Einfälle. Äh, was für tolle Einfälle haben sie jetzt?
1: <lacht> also, ja, da bin ich mir auch sehr unsicher. Also meinte
0: jetzt dieses Finale, wo... Das kann das, ist, nicht das, ist, das, das ist also für mich das kein toller ein... Einfall. Also der ist, nee, kommt sehr ja künstlich nicht, daher. Ja. Wir haben es ja auch besprochen, dass das auch nicht unbedingt logisch ist, dass das dass so passiert. Also
1: ich finde es faszinierend, dass er alles anspricht, äh, als das wäre falsch gewesen, was wir eigentlich von der Serie erwartet hätten. Könnte in Gefühlsduselei versinken, als es zum Dwights Tochter geht. Ja, das wäre gut gewesen. Also selbst mit diesem lustigen Touch der Serie hätte das dem keinen Abbruch getan, wenn man da ein bisschen mehr aus dieser Geschichte rausgeholt hätte. Oder Dwight könnte von der New Yorker-Familie ziemlich schnell in die Schranken verwiesen werden. Ja, das ist wahrscheinlich das, was einfach in Realität wahrscheinlich am ehesten ja. passiert wäre. Gut, dass das nicht so interessant für so eine Sendung ist, wenn er jetzt nach Tysa geht, irgendwas macht und die dann kommen und sagen, okay, Schluss mit lustig. Gut, aber Ja, ja das ist,
0: ich dachte eigentlich, dass diese Form von Helden, die hier porträtiert wird in Tulsa King jetzt. Also ein Held, der eigentlich immer richtig liegt, der am Ende immer gewinnt, wo eigentlich nichts so richtig schief läuft, dass das eigentlich sich mittlerweile ein bisschen gewandelt hätte und dass man halt auch gerne solche Anti-Helden hat. Also in gewisser Weise ist er ja schon ein Anti-Held, weil er halt, äh, halt ein Krimineller ist, klar. Aber ich meine, dass er halt auch mal, so wie du auch gesagt hast, auch mal daneben liegt, auch mal Konsequenzen.
1: Und er Konsequenzen. Liegt halt wirklich oft daneben, aber es passiert nie wirklich was daraus. Genau, es hat
0: für ihn eigentlich keine negativen Konsequenzen. Alles löst sich auf. Ich meine, das Ganze am Ende, da wissen wir ja auch ganz genau, das wird sich in der zweiten Staffel natürlich auch für ihn auflösen. Der wird er nicht wieder im Gefängnis landen und die ganze zweite Staffel ganze im Gefängnis, Staffel im Gefängnis verbringen. Das fände
1: ich, äh, würde mich überraschen, das fände ich interessant. Wenn sie einfach Dwight ein, ein Jahr lang er baut jetzt im Gefängnis eine neue Familie auf.
0: Ja, wird aber nicht passieren, bin ich mir recht sicher. Und ich finde es halt interessant, dass scheinbar andere Leute das komplett an anders sehen oder ich weiß nicht, andere Interessen haben, das gut darzustellen. Mir leuchtet das überhaupt nicht ein.
1: Also ich weiß jetzt aber auch nicht, ob Seriously Awesome vielleicht die beste...
0: Ja gut, wir haben jetzt zwei Sachen geguckt und das war immer halt positiv. Kinofans.com bewertet das mit einer 4... Das, das ist, war ja jetzt auch schon bei diesem Dungeons Dragons Film auch so, wo man sich gedacht hat, okay, alle feiern das jetzt ab. Und Wie ist das, das denn ist auf
1: der Plattform bewertet?
0: Pilot, Ja, 7,6 steht hier jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eingeloggt bin. Nee. Hat also eine durchschnittliche Rezension von 7,6. Aber ist die halt, letzte war null. Das ist schon sehr viel. Genau, also hier wird geschrieben, dass das geklaut ist. Das ist ja, was ich auch schon mal ganz am Anfang gesagt habe. Es gibt eine ähnliche Serie, wo, also wie heißt ja diese andere Serie? Was,
1: die Sopranos?
0: Nee, nee, nee. Lilyhammer. Achso. gibt es noch. Das hat so eine ganz, äh, genau, hier steht es ja auch nochmal, also eine ganz ähnliche Grund, Grundidee. Hm.
1: Neun. Wild.
0: Also es gibt da natürlich solche Fanboys, glaube ich, äh, die schreiben dann einfach, Stallone is back. Weißt du, wenn dann einfach der richtige Charakter hm. da ist, dann blenden sie alles andere aus. Und Das, ja. das finde ich halt auch einfach, ja, schön und gut, dass ihr euch über diesen Schauspieler so freut, aber das ist für mich auf jeden Fall zu wenig. Also
1: Ja, dass Stallone damit macht, ist jetzt nicht hinreichend dafür, dass man die Serie jetzt gut bewertet.
0: Ich glaube aber, es gibt halt, wie gesagt, genug Leute, für die ist das schon sozusagen, sind das schon die sieben Punkte und dann. Ja, das ist
1: dann vielleicht wieder dieser, dieser Fan-Hype, ähm, den wir nicht so ganz nachvollziehen können.
0: Hier gibt es auch eine Gegenmeinung mit 3,5 bewertet. Ja, also da wird so ein bisschen über die Dialoge auch kritisch berichtet und am besten war noch die erste Folge, was wir ja auch noch irgendwie mitgehen würden.
1: Ja, ja, vielleicht sogar die ersten.
0: Die ersten zwei glaube ich so, die ersten drei vielleicht.
1: Ja, was würdest du denn der Serie geben, Andreas?
0: Ja, was würde ich der Serie geben? Ich glaube, alles in allem in, äh, vier Punkte von zehn.
1: Vier von zehn? Ja. Ja, ich war gerade auch zwischen vier und fünf. Warum würdest du vier Punkte
0: geben? Weil es einfach am Ende diese ganz klare Tendenz nach unten aufzeigt. Ja. Und ich glaube, die Serie hat nicht mehr viel zu, zu sagen. Also wenn ich das jetzt einfach so betrachte, wie es mit diesen verschiedenen Handlungssträngen umgeht, ist das für mich sehr das, da wird Das, was ich auch schon mal angesprochen habe, da wird so ein Strang aufgemacht, entweder nicht zu Ende gebracht oder er wird sehr schnell zu Ende gebracht, sodass gar keine richtige Spannung aufkommt. Und gerade in so einem Mafia-Setting, das lebt von Spannung. Das heißt, du hast halt diese Gedanken, okay, wie wird dieser Charakter handeln? Wird er jetzt diesen anderen Charakter umbringen wegen dieser Tatsache oder dieser Verstrickung? Das wird alles in Talza King sehr schnell abgehandelt oder wie gesagt halt gar nicht mehr beleuchtet und fällt dann komplett vom Tisch. Und das ist einfach keine Art, um mit diesem Setting umzugehen. Von daher ist das für mich halt auf jeden Fall keine 5.
1: Hm. Ja, also ich hatte zwischen 4 und 5 bewertet. Ich bin mir da jetzt noch nicht, irgendwie kann ich mich da nicht so entscheiden. Also sagen wir mal 4,5. Ähm, weil am Anfang ja sie ja schon ziemlich unterhaltsam gewesen ist und auch am Ende ab und zu mal so einen kleinen guten Moment hatte, aber dafür eine bessere Bewertung hätte sie halt einfach auch ähm, ja, solche Geschichten, solche Handlungsstränge eben auch mal ein bisschen weiter ausbauen müssen, ein bisschen mehr erzählen müssen. Das sehe ich, seh ich auch genauso. Wobei für mich, glaube ich, auch eine Comedy-Serie niemals was... besser, Also, ja, was heißt niemals? Aber tendenziell würde ich sagen, dass eine Comedy-Serie für mich auch mehr als acht... Punkte wahrscheinlich eher nicht bekommen würde. Weil das einfach nicht mein, also kann man sich mal gucken, ist unterhaltsam, aber ist nicht das Genre, was mich jetzt am meisten aufnimmt.
0: Ja, ich bin mir auch unsicher, ob die Serie sich selber bewusst ist, was sie eigentlich sein möchte. Es hm. ist wirklich so eine gemischte Komödie mit Drama-Elementen, also Dramödie, oder nicht, ob sie dann doch irgendwie eigentlich schon auf diesen ernsten Mafia-Zug teilweise aufspringen möchte und das bedienen will, gerade mit diesen brutaleren Szenen. Hm. Die sind ja für eine Komödie völlig unnötig eigentlich. Also zum Beispiel, wo, wo er diesen äh, Biker-Boss nimmt und auf diesen, auf diesen Horn aufsetzt.
1: Ja, aber vielleicht gibt es auch wieder irgendwelche Leute, die sowas witzig finden.
0: Ja, aber das hatte das hat ja offensichtlich kein, eigentlich keinen humoristischen Beitrag, oder? Also, ja,
1: für mich nicht, aber also, wer weiß, die Leute da draußen sind teilweise ein bisschen crazy.
0: Deswegen, für mich war das nie... Also, ja, ich merke zwischendurch... Also,
1: merk ich kann mir vorstellen, dass das lustig sein soll, dass jemand da einfach quasi in so einen Haken aufgehängt wird, wie so ein Poncho.
0: Ja, diese coolen Sprüche mit bestimmten Referenzen und so, haben schon diesen komödiantischen Touch, aber das ist, haben auch andere Serien, die ja. durchaus ernst sind. Das ist ja auch normal, also selbst unser normales Leben hat doch auch Elemente, wo du ja. halt äh, lachst. Auch, äh, Aber dann hast du halt auch wieder ernste Sachen und aber dann sind die ernsten Sachen halt auch wirklich ernst und dafür nimmt halt Tulsa King seine ernsten Sachen halt auch nicht ernst genug. Also wenn, <lacht> <lacht> ich hoffe es verständlich, was ich meine, äh, das macht halt bestimmte ernste Sachen, werden Charaktere getötet, aber es hat keine Konsequenzen. Ja. Und dann verliert das halt ganz schnell an Bedeutung. Und äh, dann verliert auch die Serie selbst an Bedeutung für mich. Also ich finde zumindest hier bei Moviepilot, also man sieht auf jeden Fall auch ab und zu mal ein paar Kommentare, die halt eben schon auch in unsere Richtung gehen. Das war damals bei Dungeons Dragons auf jeden Fall nicht so differenziert. Also da waren ja wirklich fast alle durch die Bank sehr begeistert. Und wir haben ja eigentlich da auch ähnliche Kritikpunkte gehabt. Wobei das da ja noch viel mehr Klaumauk war. Hm. Hier schreiben zum Beispiel jemand langweilig, vorhersehbar, absurd, kitschig. Sind nur ein paar Worte, um diese Serie bisher zu beschreiben. Also so ganz schlimm würden wir es wahrscheinlich nicht beschreiben in dieser Härte, aber sind auf jeden Fall natürlich ein paar Sachen, die absurd sind in der Handlung, kitschig auch. Ja. Also es gibt auf jeden Fall durchaus Leute, die das auch äh, kritisch sehen. Was ich jetzt mir vielleicht gedacht habe, oder hast du noch äh, was zur Serie selbst zu sagen?
1: Nicht unbedingt. Ich bin gespannt, was du dir überlegt hast.
0: Weil das ist ja jetzt die finale Folge, da wollten wir ja noch ein bisschen mehr Inhalt reinpacken. Mhm. Wollte einfach mal hier durch so ein Mafia-Jargon mit dir durchgehen. Oh Gott. Mal gucken, wie weit wir Vokabeln kommen.
1: Lernen. Also alles <lacht> auf jeden Fall nicht. dass ich Daumen Worte <lacht> ungefähr.
0: Also das erste, vielleicht machen wir es so. Also ich sag das
1: Wort. Oh, und ich soll herausfinden, was das ist. Du sollst dann raten, Happy was Birthday. das ist. Äh... Ich muss mich dafür ein bisschen bequemer hinsetzen. Eigentlich bräuchte ich dafür einen Drink. Aber soll ich ja. dir einen machen? Ja, das wäre ganz nett.
0: Und in der Zeit unterhältst du das Publikum? Wie
1: soll ich das Publikum unterhalten? Sollte ich vielleicht nochmal alle meine Händchen singen?
0: Das kannst du dir aussuchen. <lacht> was du denkst, was unterhaltsam ist. Oh mein
1: Gott, nichts ist unterhaltsam. Was meinst du, Lillee? Ja, Whiteberry. Dankeschön, sehr schön. Andreas ist ein sehr guter Barkeeper. Er macht das wirklich sehr toll. Er kann nur zwei Drinks, Gin Tonic und Lilly Whiteberry. Aber es reicht ja erstmal. Ja, Barkeeper.
0: So, du hast ein Getränk, jetzt geht's los mit ja. dem Mafia-Jargon. Ich
1: bin nicht bereit, aber ich muss es ja tun.
0: Ihr dürft natürlich gerne mitraten. Ja, also Die Auflösung ich immer kommt ein paar Sekunden äh, Zeit, ja? Also der erste Begriff ist Abfallbeseitigungsgeschäft. Was könnte das bedeuten?
1: Ja, Leute aus dem Weg schaffen. Oder Leichen verschwinden lassen. Ich bin unsicher.
0: Das ist noch ein bisschen allgemeiner gemeint. Das ist ein Euphemismus für organisiertes Verbrechen. Das Was heißt, wenn ist jemand... Das? Ein, Euphemismus, Was ist ein Euphemismus. Das heißt, das ist so eine schöne Umschreibung für etwas.
1: Ah, das hört sich auch wirklich super schön an.
0: Das heißt, du sagst nicht, ich bin in der Mafia, sondern ich bin im Abfallbeseitigungsgeschäft.
1: Und wenn ich wirklich im Abfallbeseitigungsgeschäft bin?
0: Ja, dann... Und dann äh, denkt jemand,
1: ich bin in der Mafia?
0: Ja, es <lacht> ist nicht unbedingt schlecht, wenn das jemand denkt. Dann wird er dich bestimmt immer sehr respektvoll behandeln.
1: Ich bin im Abfallbeseitigungsgeschäft, Andreas.
0: Okay, der, der nächste Begriff ist jetzt nicht so schwer: Abknallen.
1: <lacht> ja, Jonas Schießen.
0: Richtig. Wuhu,
1: jetzt, wird schon, jetzt
0: wird schon schwieriger: Absahnen.
1: Absahnen? Ja. ja etwas gewinnen.
0: Leichtes Geld machen die Begriffe sind <lacht> zu leicht. Ja,
1: du müsstest vielleicht die schwierigen <lacht> ja. Begriffe raussuchen.
0: Ja, ich versuche auch etwas zu finden, was irgendwie interessant und lustig sein könnte. Babbo.
1: Ja, also Andreas, das heißt Boss, Chef oder sonstiges. De, de, bist du im Jugendjargon so, und jetzt kundig? bist du
0: reingefallen denn hier heißt es Clown, Idiot, nutzloser Handlanger
1: <lacht> das finde ich geil das finde ich geil <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt demnächst irgendwie diesen, wie heißt der Typ, Haftbefehl äh, rappen wissen wer der Babo ist dann lache ich ihn aus, hast weil gleich, er sagt, dass er ein Clown ist
0: hast du gleich auch den nächsten Begriff nämlich Bastardo
1: Bastardo? Ja, ein uneheliches Kind ja trotzdem, oder?
0: Ja, und das hat eine Bedeutung für die Mafia. Also es kann niemals ein vollwertiges Mitglied werden, wird für Schmutzarbeit zwischen den Clans äh, benutzt. Die sind schon und dann ziemlich rückständig, lassen. oder? Man sagt auch Männer ohne Ehre.
1: Das ist schon ziemlich rückständig, oder? Einfach nur, <lacht> weil der Vater seinen... Wie haben die das genannt? Lasso? Lurch? Nee, keine <lacht> Ahnung, Nicht in der Hose lassen konnte. Äh, wird dieses Kind dafür bestraft?
0: Okay, jetzt kommt der Buttonman. Ja was? Der Buttonman.
1: Button sowie Knopf?
0: Ja. Das ist aber äh, auch schwer. Also das hätte ich jetzt auch überhaupt nicht gewusst.
1: Knopfmann, was könnte ein Knopfmann machen? Pff.
0: Das ist schwer. Das ist ein gemachter Mann, eingeweihte Mafiasoldaten.
1: Ja, aber dann heißt doch Button bestimmt irgendwie irgendwas anderes, oder?
0: Nee, Englisch für Knopf steht hier. Okay. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon, aber egal. Kapo.
1: Ja, das ist ja... Äh,
0: du guckst doch auch die ganze Zeit hier hin. Also ich du kann das <lacht> doch
1: gar nicht lesen von hier <lacht> aus. Du weißt doch, dass ich blind bin.
0: Das sitzt zwei Meter entfernt. Siehst ja, das nicht?
1: ich sehe, dass da ein C oben steht. Okay. Capo. Ja, das ist doch dieser, dieser, nee, das kann nicht der Boss sein, weil es gibt mehrere von Richtig. denen. Richtig. Das sind so diese Unterbosse. Ja. Ja, ich wusste es. Sehr noch. gut. Huhu, wie heißt der Oberboss? Achso, das fragst du bestimmt am Ende noch.
0: Jetzt kommen meine italienischen Kenntnisse. Aha. Der Boss der Bosse heißt Capo di Tutti Capi. <lacht>
1: Das hast du wirklich sehr gut gesagt. Du solltest Oder? beim Italiener jetzt auch immer nicht sagen, dass du die zwölf nimmst, sondern äh, dass du halt diese speziellen Speisen bestellst.
0: Hier steht übrigens in Klammern, ein gemeinsamer Capo di Tutti Capi für alle nordamerikanischen Familien existiert schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Was? Ja, Die scheinen sich da nicht einig zu sein.
1: Das ist ja, da gibt es ja dann noch eine offene Stelle.
0: Der Kompare.
1: Kompare?
0: Ja. Wahrscheinlich hat jemand mit Italienischkenntnissen hier auf jeden Fall Vorteile.
1: Ja, aber es ist ja, Compare würde vergleichen heißen und Comprar in Spanisch würde kaufen heißen. Aber irgendwie kann ich von beiden Begrifflichkeiten nicht auf Compare. Es könnte noch Compadre abgeleitet sein, das würde dann mit Vater heißen. Ähm,
0: ja, da bist du, glaube ich, schon. Ja,
1: aber was mit Vater?
0: Das heißt, Gottvater lässt Gott. sich für sehr enger Freund im Süden wie Sizilien. <lacht> Gomba. Gomba oder Gumba. <lacht> Steht hier.
1: Gumba? Ja. Okay. Du bist mein Gomba.
0: Okay, das ist ein krasser Begriff hier. Was denn? Corona.
1: Corona? Ja. Yeah. Sind das nicht irgendwelche Leute von der Polizei?
0: Ach, du sagst, das ist nicht irgend so ein Virus?
1: <lacht> Covid? Nee, aber es gibt auch diese Corona, also Corona, glaube ich, heißt das dann. Das sind irgendwelche Leute, die, die bei der Polizei arbeiten. Aber es wird dann, glaube ich, mit ER geschrieben, Corona.
0: Also es steht italienisch für Kranz. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum das äh, Coronavirus so benannt ist, wegen irgendwelchen für Kranz. Kranz. Weil das irgendwelche Kranz... Äh, ja
1: da kennst du dich jetzt besser aus als ich?
0: Nö, nicht wirklich, aber egal. <lacht> Jedenfalls bezeichnet das die Summe der dyadischen Zweierbeziehungen unter den Mitgliedern eines Clans.
1: Der was? Duadischen?
0: Duadischen Zweierbeziehungen?
1: Was sind denn duadische Zweierbeziehungen?
0: Ich weiß nicht, ob duadisch nicht schon für Zweier eigentlich steht.
1: Dann ist das ja aber redundant.
0: Ja. Aber was das jetzt genau <lacht> jetzt bedeuten ich auch mal soll. So einen
1: tollen Begriff hier eingeworfen, Leute. was
0: das hier genau bedeuten soll, ist mir jetzt aber auch unklar. Ja, Duade heißt auch Zweierbeziehung. Also ja. die haben das jetzt einfach.
1: Ja, das ist ja toll.
0: Aber was soll denn die Summe der Zweierbeziehungen unter den Mitgliedern eines Clans ja, mit sein? Mit wie also?
1: vielen Leuten du eine Zweierbeziehung hast.
0: Okay, jetzt kommt ein Begriff, den gibt, kann man schon mal auf jeden Fall gehört haben. Das Ach. heißt Cosa Nostra.
1: Ja, das ist doch so eine Gruppe, oder nicht? Nein, der grenzt. Ist nicht die Cosa Nostra eine bestimmte Familie oder eine bestimmte Gruppe innerhalb dieser Mafia?
0: Ja, ist schon richtig. Also italienisch steht das erstmal für unsere Sache.
1: Cosa und, Nostra.
0: Oder unser alle Angelegenheit, auch einfach für die Familie und daneben auch als Eigenbezeichnung für die sizilianische Mafia. Ja,
1: ich kenne mich doch aus im Mafiabereich. Sehr gut. Welcher Note bin ich hier dabei?
0: Soweit noch eine Eins auf jeden Fall. Eine Eins? Ja.
1: Das ist ja hervorragend. Also es gibt echt viele ja, Begriffe, aber die meisten
0: sind jetzt nicht so, glaube ich, witzig.
1: Wenn sie interessant sind, können wir sie Da habe ich sehen. mir
0: jetzt richtig was Tolles überlegt hier für unsere... Ja, du hättest
1: <lacht> das vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen. Ja, so wie und du das so, vorbereitet hast. Ne? Und nicht so, ja, ich gebe das einfach mal jetzt hier ein und wir... Gucken dann mal, wie es läuft. Der Don,
0: das ist ja jetzt einfach.
1: Der Boss. Ja. Der Boss.
0: Familienoberhaupt. Ja.
1: Das habe ich ja schnell herausgefunden.
0: Also, die sind auch sehr komische
1: wie, was denn zum Beispiel?
0: Begriffe, die einfach, ja, weiß ich nicht. Also, Fleischesser, das ist doch mal ein interessanter Be Begriff. Der Fleischesser
1: bestimmt sowas wie Todesser aus Harry Potter, also in den bösen <lacht> Leute.
0: Nee. Ich glaube, da kommt man auch nicht drauf. Es ist ein korrupter Polizist. Also aus, unsere Stacy ist ein Fleischesser.
1: Ist wie, wie kommt man denn, wie kommt man dazu, einen korrupten Polizist Fleischesser zu essen? Also diesen Gedankengang muss ich jetzt erstmal irgendwie verinnerlichen. Wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Das kann ich dir auch nicht sagen.
1: Können die sich nur Fleisch leisten, wenn die gerubt sind?
0: Ah, das könnte sein. Das könnte sein, dass die vielleicht, äh, also ich glaube, Polizisten haben zumindest früher wahrscheinlich in den USA nicht viel verdient. Ich denke auch heutzutage auch nicht so viel. Ja,
1: wahrscheinlich auf jeden Fall nicht irgendwas, das rechtfertigt dein Leben aufs Spiel zu setzen.
0: Ja, und dann haben wahrscheinlich die, die geschmiert wurden, so viel Geld gehabt, dass sie dann irgendwie jeden Tag Fleisch essen konnten dann wurden sie Fleischesser genannt, das hast du dir gut hergeleitet.
1: Ja, wir wissen jetzt nicht, ob das so ist, aber... Ich, ich ja. denke schon, dass das sein kann. Ja, sein kann alles.
0: Das ist halt gefährliches Halbwissen. Ja. Das äh, haben wir so ja schon am Anfang...
1: Podcast auch nennen können.
0: Ja. Gelber Hund. <lacht> jetzt kommt der gelbe Hund. <lacht>
1: ähm... So muss ich hier eigentlich das beantworten. Das wäre ja auch besser, wenn du das dann machst. Und du lachst dich auch noch kaputt. Hat es irgendwas mit Toiletten zu tun, mit was? wenn du so lachst? Mit
0: was? Mit
1: Toiletten. Nein. Was soll ein gelber Hund sein? Vielleicht gelb. Gelb ist Verräter.
0: Willst du mich ver veralbern? Nee. Das ist richtig. Ja? Ja.
1: Ja, gelb ist doch so irgendwie die Farbe des Neides oder sowas, oder nicht?
0: Ach, jetzt kommst du mir mit Farbe des Neides. <lacht> also hier steht äh, Verräter oder Arbeiter, der nicht in der Gewerkschaft ist oder sein darf, wenn er einen entsprechenden Vertrag hat. Ein Hundvertrag. Dafür gibt es einen eigenen Eintrag.
1: Was für eine Gewerkschaft? Hat die Mafia jetzt eine Gewerkschaft?
0: Du, ich weiß es nicht. Aber Verräter scheint schon mal ganz gut zu so sein. Also das, die Definition verstehe ich. Das mit dem Arbeiter weiß ich nicht. Der gelbe Hund. So.
1: Ich muss doch hier meine Eins verteilen. Hier stehen
0: zum Beispiel auch solche Begriffe. Geschnappt. Das ist dann von der Polizei gefangen worden. Ja, super. Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
1: <lacht> Danke für diese Information.
0: Oder Großverdiener. Jemand, der viel Geld für die Familie macht. <lacht>
1: um. Ich glaube,
0: sowas muss ich nicht fragen, oder?
1: Pff, weiß nicht, vielleicht erkläre ich es ja falsch.
0: Der Hitman.
1: Das ist ein Auftragskiller. Richtig. <lacht>
0: Was heißt das? Kenn denn das ich nur von Putz im Schwitzkasten für. zu sein.
1: Im Schwitzkasten. Ja. Ja, eigentlich ja in so einem Choke zu sein, oder nicht? Ja, aber, aber wahrscheinlich ist es hier, hier im übertragenen ja, Sinne. Richtig. Also, dass man vielleicht so zwischen den Stühlen ist. Nee, vielleicht passt das nicht. Ausweglose Situation.
0: Nee, das ist, wenn einer bei den Bullen geschnappt wird und da festsitzt. Mhm. Dann befindet er sich im Schwitzkasten. Interessant. Ja, ich versuche verzweifelt hier einen Begriff zu finden.
1: Du musst so viel Pausen rausschneiden.
0: Was heißt denn Nüsse?
1: Andreas, du weißt ja wohl, was Nüsse sind.
0: <lacht> Dass das hier echt drin steht.
1: Soll, soll es Hoden sein?
0: Ja. Kennst mhm. dich aus dem mafia Jacob?
1: Ja, vielleicht gehen wir auch nur mit Nüssen auf. <lacht>
0: <lacht> Omerta. Was? Die Omerta.
1: <lacht> das ist vielleicht der
0: erste schöne Begriff hier.
1: Wie wird das denn geschrieben? Das ist, glaube ich, wichtig.
0: So wie er gesprochen wird. O-M-E-R-T-A. E oh, hm.
1: Die Oma.
0: Die Oma. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: nein, nicht wirklich. Ähm, hm,
1: die Omerta.
0: Hast du schon mal bestimmt gehört, oder?
1: Nein. nein noch nie? Wo soll ich das gehört haben? Ich glaube, das
0: kann man schon mal gehört haben.
1: Ich kann nur Platen, aber damit hat es wahrscheinlich nichts zu tun.
0: Nee, das heißt, oder das bezeichnet den Schweigeschwur der Mafia und bei Nichteinhaltung droht die Todesstrafe. Nee, Alles bleibt in der Familie. Mit den Bullen wird nicht geredet. Andererseits ist Gewalt gegen Polizisten ebenfalls tabu.
1: Gewalt gegen Polizisten ist tabu?
0: Ja, wahrscheinlich, damit man halt eben nicht in den Knast kommt.
1: Damit man wahrscheinlich weiter die schön bestechen kann, weil wenn man die Angst haben müssen, dass die, die, Aber wobei, die müssen ein bisschen Angst haben. Naja, was gibt's es da noch?
0: Ich habe mir das irgendwie lustiger vorgestellt.
1: Ja. Ich was auch. ist
0: denn die Ratte?
1: Ja, schon wieder ein Verräter. Es gibt tausend Begriffe für Verräter. Man
0: sagt auch Singvogel.
1: Ja, auch ein Verräter. Singvogel. Ein Spitzel.
0: Ja, ich muss einfach echt sagen, diese meisten Begriffe sind <lacht> komplett.
1: Dann ah, kannst du die letzten 15 Minuten streichen. Ja, aber reden die so anders? Die reden doch einfach nur Italienisch.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich der Witz, ne?
1: Ja, also ich meine, jetzt, es gibt ja auch andere Mafia, oder? Vendetta, also nur... das kennt
0: man vielleicht noch.
1: Ja, Vendetta ist ein äh, Familienfeder, oder nicht?
0: Ja, oder auch Blutrache. der selbst Frau auch. und Kinder nicht verschont werden.
1: Das kennt man auch aus dem rap -Jabon.
0: Siehst du, da kannst du mal richtig auftrumpfen.
1: <lacht> also sonst hätte ich den Begriff, glaube ich, nicht gekannt.
0: Ein Vollstrecker. Ein Henker. Ja, im Grunde. Also es ist ein Außenstehender, der für die Familie Ziele umsetzt. Ziele umsetzen, das ist auch ein schöner Euphemismus.
1: <lacht> ja, also ich denke, das werden die wahren äh, Ziele umsetzen, die wahren Jargonbegrifflichkeiten.
0: Ja, also ist diese das, Seite
1: denn original in Deutsch gewesen oder war die eigentlich auf Englisch und wurde jetzt übersetzt?
0: Das äh, scheint mir eine deutsche Seite zu sein, weil die ist ja auch.de also, ShadowWiki.de, weil ich weiß gar nicht, was das hier für ein Seite ist.
1: Heißt es ShadowWiki oder heißt es ShadowWiki?
0: Ja, also das war, glaube ich, ein Griff ins Klo. Du musst jetzt mit einem Notfall planen. Mit einem
1: Notfallplan? <lacht> ja. also, wir könnten jetzt den Test mit dir machen, welcher äh, maskuline Archetyp du bist. Aber dann Na, vielleicht
0: vielleicht gibt es irgendwie so einen Mafia-Test.
1: Ja, dann mache ich den aber jetzt mal online. Klar. Du musst jetzt hier. Welcher? Ich werde das jetzt, ich werde das finden. Persönlichkeitstest musst du eingeben. Ja, aber ich will irgendwas, was
0: schon mit Mafia zu tun hat. Ja,
1: Persönlichkeitstest Mafia kannst du doch eingeben. Du kannst nicht googeln oder was?
0: Nein. Welche Aufgabe ja, hast du in der Mafia? Ja,
1: <lacht> das ist immer ein sehr gutes Okay. Äh, du bist jetzt darüber, weil ja. ich muss hier lesen.
0: Kannst du denn schon lesen? Andreas? Nein, eigentlich kannst du besser lesen als ich, glaube ich.
1: Ich kann so einiges besser als du.
0: Ist auch nicht schwer.
1: So. Welche Aufgabe hast du in der Mafia? Der Test ist mit 3,5 und 5 möglichen Punkten bewertet.
0: Also ist ja super.
1: Ja, er trifft auf jeden Fall zu. Frage Nummer 1. So, so. Sie wollen also ein Mafioso sein. Dann muss ich zu Anfang dieses Bewerbungsgesprächs erfahren, warum Sie unserer, in unserer Organisation mitwirken möchten. Antwortmöglichkeit A. Ich möchte die Organisation voranbringen und ihr zu gewinnen verhelfen. Option B. Mich fasziniert die Mafia. Also, man ist nicht vorbereitet zum Bewerbungsgespräch gekommen. Ich bin sehr fasziniert von der Mafia. Option C. Ich kann gut Leute überzeugen. Option D. Ich töte gerne. Hä, hä? Oder Option E. Ich kommandiere gerne Leute herum. Ist mein Hobby. Also, wenn ich jetzt für dich antworten müsste, da würde ich E <lacht> nehmen.
0: Ja, hätte ich auch genommen.
1: <lacht> ja, du? ja, also ich cool, kommandiere gerne, gerne Leute herum. Wissen, wie gut ich dich kenne. Ist mein Hobby. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Frage ja. Nummer zwei. Gut, gut, auf welcher Position sehen Sie sich hier <lacht> in fünf Jahren? Da ich mich sehr für die Rechtswissenschaft interessiere, wäre ich gerne Anwalt. Zweite Option. Mir kommt es nicht auf die Ranghöhe an. Hauptsache, ich habe einen guten Job. Option drei. Auf deinem Stuhl, Boss. Option vier. Jo, keine Ahnung, vielleicht Kappo oder sowas. Oder fünf. Nun ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
0: Also ich glaube, es wäre unratsam, dem Boss zu drohen, während Ach. des Bewerbungsgesprächs. <lacht> Sich als Anwalt zu verkaufen, ist irgendwie auch jetzt nicht unbedingt äh, das Richtige. Also ich will ja jetzt kein Jurastudium starten. so also gar nicht darauf äh, erpicht zu sein, Fortschüsse zu machen, ist, glaube ich, auch ein schlechtes Zeichen. Also scheidet Antwort Nummer zwei auch aus. Also mir kommt es nicht auf die Ranghöhe an. Das mit Jo, keine Ahnung, vielleicht Kapo oder sowas, wirkt mir aber auch ein bisschen zu... Liger. Liger. Also, aber
1: äh, nun ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt, ist ja auch wieder so.
0: Das klingt mir aber schon so noch ein bisschen so... Nach dir, ja? ja.
1: Okay, nehmen wir das.
0: Also wieder... E.
1: Wieder E. Aha, wie viel Lohn verlangen Sie? <lacht> das Nicht, dass ich Ihnen jeden x-beliebigen Betrag zahlen würde. Nein, nein. <lacht> Gekünsteltes Lachenschnitter. Mich interessiert Ihre Einstellung. Antwort A. Nun ja, ein angemessenes Gehalt würde ich meinen. Und da ich ein durchaus qualifizierter Arbeiter bin, beanspruche, beanspruche ich für mich schon um die 2.500 Euro im Monat. Oder was ist das Da für? ist die Währung freigelassen. Also wenn man jetzt diesen Test in Indien macht, dann macht man das quasi umsonst. Ähm, B. Je nach Qualität meiner Arbeit. C. Was Sie mir geben würden, Boss. D. Viel. Ich meine, ich tue ja was dafür. Oder E, ich brauche keinen festen Verdienst, solange ich immer was in der Geldbörse habe, spielt das keine Rolle.
0: Also ich zweifle langsam an diesem Test, muss ich erst mal sagen. Ist so ein
1: <lacht> grandioser <lacht> Test.
0: Wir können danach noch
1: die Weltherrschaft der Pinguine machen. <lacht> Oder will dein für die Welt beherrschen, das ist ja auch ein möglicher Test.
0: Also, es geht jetzt um die Lohnverhandlung bei, ja, bei der Mafia. Ja, du würdest Mafia, doch schon, ja?
1: wenn du zur Mafia gehst, viel haben wollen, oder nicht?
0: Ich meine, sonst geht man ja nicht in die Mafia, oder? Ja, also für 2,5. Das äh, finde ich jetzt auch ein bisschen <lacht> wenig.
1: Und alles andere ist ja so, ja, zeig mir, was du willst.
0: Also, ich glaube, ich würde sagen, je nach Qualität meiner Arbeit. Das
1: Immer diese Leistungsgesellschaft. Ja. Ganz wie Sie meinen, kommen wir zum vierten Punkt. Wir werden Sie mit Ihrer Familie umgehen, da diese Arbeit doch einiges an Zeit beansprucht. A. Ich werde mich so gut es geht um den Job kümmern, aber dennoch hat meine Familie einen gewissen Vorrang. Die Mafia ist meine Familie. C. Ach Quatsch, Familie. Ich brauche das Geld, ey. D. Der Job, ist, der Job hier ist mir wichtiger, muss ja irgendwie die Kohle beschaffen, um meine Familie zu ernähren, nicht? E. Der Job kommt für mich gleich nach der Familie.
0: Also wir wissen doch, dass die Mafia so großen Wert auf Familie legt. Also
1: Andreas, du sollst die Fragen beantworten, wie du sie für dich beantwortest. Nein,
0: es geht um ein Bewerbungsgespräch. <lacht> Na, da muss ich doch, den doch richtigen aber wissen,
1: wie, welche Position du in der Mafia bekleidest.
0: Also das kann nicht die der Sinn der Sache sein. hier Also man muss ja hier eigentlich, es gibt nur die eine richtige Antwort und das ist die Mafia, ist meine Familie. Alles Am andere sieht wäre, das einmal
1: als Test und nicht als ja. Persönlichkeitstest. <lacht> gut, gut zu wissen. Was, haben, was war Ihr vorheriger Beruf? Ich arbeitete als Bankier. Ich wechselte ständig meinen Job, aber als letztes war ich Türsteher vor der Disco, glaube ich. C. Ich habe Journalismus studiert und auch einige Jahre als Autor gearbeitet. D. Versicherungsvertreter, ein scheidender Job, kann ich Ihnen sagen. Ich war beim Fernsehen, schrägstrich bei der Zeitung.
0: Ja, leider trifft nichts davon zu. Was, was würdest war. du sagen,
1: kommt deinem äh, tatsächlichen Job am nächsten? <lacht> ich würde sagen eigentlich das.
0: Journalismus.
1: Ja, du schreibst immerhin auch was. Ja, ich. und ja, ja, okay. Das. Ich habe schon halt dieses studiert. <lacht> Angenommen, ich hätte einen sehr wichtigen Auftrag für sie. Ein Mord. Würden Sie diese Tat ausführen? Nur, wenn man es wirklich nicht vermeiden kann? Nein, niemals. Es sei denn, ich hätte auch Probleme mit diesem Typen. Klar doch, wenn Sie es verlangen. D. Logo. Aber nur, wenn ich angemessen dafür bezahlt werde. Hehe. <lacht> Immerhin besteht dabei ein gewisses Risiko. Breit grins. Hat das ein Vierjähriger diesen also, Test
0: gemacht? Wir haben leider diesmal komplett das Einfall. Nein, was unsere... ich
1: würde mich dagegen sträuben, selbst wenn sie oh. mich dafür feuern wollen.
0: Wo, wo, führt das hin? wo führt das hin? Also ganz ehrlich, weil, wer hat diesen Test gemacht?
1: Welche Position du bekleidest, Andreas? Antworte auf die Frage.
0: Nein, das können wir nicht fortsetzen, das ist ja komplett auf Schwachsinn dieser Test. Das ist, geht ja immer schlimmer weiter. Ich meine, was soll ich hier antworten? <lacht> Und was soll das rausfinden, dieser Test?
1: Welche Position du da machen würdest?
0: Ja, das ist doch kompletter Bullshit einfach. <lacht> oh Mann.
1: Andreas, ich, das ist doch hier eine Top-Folge wieder.
0: Das ist bisher kompletter Müll.
1: <lacht> Guck mal, hier gibt es auch noch welcher Gangster-Bisschen. Ja, weil das, das
0: bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau bestimmt.
1: Welche Farbe in Schurkenanzug ist ja, eine Frage?
0: Also ganz ehrlich.
1: <lacht> Möchtest du jetzt nicht wissen, welche Position du Nein, bekleidest? Nein, ich will es nicht wissen. Ich will es nicht ich rausfinden. Mich hätte es wirklich äh, interessiert. Was hier so ein Siebenjähriger denkt, welche Pos aber auch viele Fragen hier.
0: 33 Kommentare, also,
1: mohaha, <lacht> ich bin ein Mafia-Boss. <lacht> Kommentar. Ja, okay. Ja, Andreas, ich würde sagen, es macht keinen Sinn, wir müssen die Folge hier beenden. Es war ein Fest.
0: Es tut mir leid. Schreibt
1: gerne in die Kommentare, <lacht> was ihr als nächstes für einen Persönlichkeitstest. Schickt einfach ein paar Persönlichkeitstests. Das wird jetzt ein so neues äh, Format anwenden. Nee, der ist scheinbar, nicht, scheinbar nicht.
0: Das ist komplett. Es das, das funktioniert, funktioniert nicht.
1: Das wird äh, bestimmt der erfolgreichste Teil dieser Folge sein.
0: Also mach mal Mafia-Quiz. Vielleicht
1: Mafia-Quiz. Du willst jetzt hier, auf Teufel, kommen raus noch irgendeinen Ja, ich äh, möchte noch ein bisschen Content. Mehrwert kreieren. Mafia-Quiz. Wir könnten Kahoot machen.
0: Was wissen Sie über die Mafia?
1: Gut, machen wir mal das. So, aber es ist der letzte Versuch, hier noch äh, wertigen Content zu machen. Soll ich äh, das hier machen? Ja. Oder?
0: Okay, also jetzt kommt nochmal hier ein bisschen extra Content. Wir machen den Mafia-Quiz von geo.de, ne?
1: Ja. Wie war der Jahresumsatz der US-Mafia-Vereinigung unter Al Capone um 1925 in etwa? 55 Millionen Dollar, 85 Millionen Dollar oder 105 Millionen Dollar?
0: Liegt alles sehr eng beieinander, also da kann man eigentlich fast nur raten. Ich sage jetzt einfach 105 Millionen Dollar.
1: Richtig. Richtig! Mit nur 26 Jahren herrschte El Capone zu Zeiten der Prohibition über Alkohol, Prostitution und Glücksspiel. Sein Mafia-Imperium, das auch durch Erpressung an beachtliche Geldsummen kam, erreichte damals Jahresumsätze von etwa 105 Millionen Dollar. Nicht schlecht. Was bedeutet der Begriff Mafioso ursprünglich im Dialekt Palermos? Gefährlich, kühn, schützend.
0: Ich würde sagen, das ist schützend, weil die ja oft auch Schutzgeld pressen.
1: Leider falsch. 100 oh. verbreitet sich in Sizilien Gerüchte über eine Verbrecherorganisation, die später unter dem Namen Mafia tra Weltweit traurige Berühmtheit erlangt. Schon damals wurde der Begriff Mafioso verwendet, der übersetzt so viel bedeutet wie kühn, schön oder auch selbstbewusst. Welches Geschäft betrieb die amerikanische Mafia allen voran... Meyer Lons Lonsky in den 1950ern auf Kuba hauptsächlich. Drogenhandel, illegaler Alkoholausschank, Glücksspiel.
0: Das sind schwierige Fragen. Das, äh, könnte theoretisch alles der Fall sein. 1950er ist das die Zeit der Prohibition, könnte das sein.
1: Ich glaube, das ist schon die Prohibition zu Ende,
0: oder? Dann würde ich doch eher auf aber
1: ich weiß es nicht, bitte ja. nicht hier.
0: Doch, ja, du kennst da bestimmt aus.
1: Guck mal, hier unten ist ein süßes Flusspferd.
0: Ja, ich nehme mal Drogenhandel.
1: Nein. Leider falsch. Bereits Anfang der 1930er schließt dieser Typ damals die rechte Hand Lucky Lucianus mit. Batista, ein Abkommen, das der amerikanischen Mafia das Glücksspielmonopol für Kuba verspricht. Erst Jahre später, 1952, Batista hat sich inzwischen an die Spitze Kubas geputscht, Kommt es zur Umsetzung der Pläne Lonskis und innerhalb kürzester Zeit erobern die amerikanischen Mafiabosse das Glücksspielgeschäft Kubas. Interessant. In welchem Umfeld vereinigen sich die sogenannten Diebe im Gesetz? Das ist glaube ich Russisch. Wie heißt das?
0: Varuvakon.
1: Varuvakon? Naja, sie sind voll Der russischen Mafia gehören. Warum wird das so Mafia. lustig da geschrieben? Da steht damit aber weiß Mafia geschrieben. Ich weiß nicht, warum ja, das, so, warum
0: das, das ist eigentlich Quatsch.
1: In den Gulags der UdSSR, auf den Straßen St. Peterb Petersburgs, in den Katakomben Moskaus.
0: Ich würde sagen in den Gulags. Der Was ist das sind ja. Gulags? Das ist so ein Strafgefangenenlager. Ah.
1: Richtig! In welchem der unzähligen russischen Straflager und zu welcher Zeit genau die? Entstanden lässt sich heute nicht mehr exakt sagen. Vermutlich bildete sich die Gruppe der Diebe im Gesetz im Jahr 1928. Nach dem Tode Stalins und der sukzessiven Schließung der Gulags zerfiel die Vereinigung der
0: Rübserkone.
1: nach und nach und ging zum Teil in gewinnorientierten kriminellen Gruppen auf. Frage 5. Welche Aufgabe hat der sogenannte Konziliere? Er ist persönlicher Leibwächter des Familienoberhaupts, er pflegt die Kontakte zur Politik, er löst Konflikte zwischen Familienangehörigen mit anderen Familien.
0: Also Kontakte zur Politik finde ich glaubwürdig, aber auch den dritten Punkt, er löst Konflikte zwischen, ja also ich würde sagen hier er löst Konflikte zwischen Familienangehörigen und mit anderen Familien.
1: Richtig, der Konziliere ist, die äh, ist für die Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb einer Mafiafamilie zuständig und soll bei der Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Familien helfen. Welche der folgenden italienischen mafia ist die älteste? Cosa Nostra, Camora, Drangheta. Sehr. Ja. Das eine hört sich sehr. Äh Wie heißt das? Alt an. Ich, ich wollte nicht alt sagen. Wie heißt denn das Wort?
0: Ich, ich, lass uns einfach die Antik. Cosa Nostra. Die das, ist das Einzige,
1: was wir kennen. Leider falsch. Bereits einige Jahrzehnte vor der Bildung der sizilianischen Mafia, ist die, später als die sich später als Cosa Nostra bezeichnen wird, entsteht die in Neapel die organisierte Kriminalität in Form der Camorra. Wie nennt sich die bekannteste mafiöse Vereinigung Japans? Yakuza. Hätte sogar das, ich gewusst.
0: Das kennt man, ne?
1: Die japanische Verbrecher, oh guck mal, das wussten auch, ja, das wird doch so angezeigt, wie viele das wussten. wussten nicht, fast haben wir alle, noch gar ne? nicht gesehen, das wussten fast alle, ja. ja. Die japanischen Verbrecherfamilien begingen sich 1945, als Japan nach dem Zweiten Weltkrieg und den amerikanischen Atombomben in Trümmern liegt, zu organisieren. Sie nennen sich Jakusa Acht 9, 3. Die Zahlen eines schlechten Blattes in einem alten japanischen Kartenspiel. Heute gehören etwa äh 86.000 Männer der Jakusa an. Das finde ich interessant mit diesen Zahlen, das wusste Ach, ich nicht. Das
0: hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
1: Ja, das finde ich cool. 86.000
0: Männer ist schon viel.
1: Ja, denke ich auch. Wurde die Leiche eines Mafia-Opfers mit einer Ratte oder einem Kanarienvogel im Mund aufgefunden, bedeutete das, dass der Getöte dass der Getötete mit der Polizei koll kollaboriert hatte, vor Gericht als Zeuge gegen die Mafia ausgesagt hatte, die Angehörigen eines Mafiosis belästigt hatte.
0: Mit der Polizei kollaboriert hatte.
1: Richtig.
0: Das haben wahrscheinlich jetzt auch alle gewusst, oder?
1: Ja, wussten auch die meisten. Welche Spitznamen bevorzugte Al Capone für sich? Snorky, Snotty, Scarface.
0: Also die ersten beiden sagen mir gar nichts. Scarface gibt zumindest einen Film. Und da würde ich jetzt vielleicht vermuten, dass der basierend auf diesem Spitznamen gemacht wurde. Okay.
1: Leider falsch. Aber tatsächlich haben die meisten sich auch für Scarface entschieden. Aber ein äh, echtes Snorky. Mhm. Al Capone von 1931 bis 1935, der wohl mächtigste kriminelle Chicagos, bekam schon früh aufgrund äh, seiner auffälligen Narben auf der linken Wange den Beinamen Scarface. Narbengesicht. Der Mafia-Boss selbst jedoch lehnte diesen Namen ab und bevorzugte es, Snorky elegant genannt zu werden. <lacht> ja, okay. Ah ja. Was wird unter den italienischen Mafiosis mit dem Begriff Omerta bezeichnet? Das hatten wir ja schon. Die Bereitschaft, jederzeit für die Gruppe zu töten, das Schweigeverbot äh, gegenüber der Polizei und die absolute Treue gegenüber dem ja, das gegenüber der Gruppe. Das der Verrat an der eigenen Familie.
0: Schweigeverbot.
1: Aber Schweigeverbot würde doch eigentlich heißen, dass Schweigegebot man… Schweigegebot müsste es ja, heißen. oder? Ja.
0: Schweigeverbot. Ist
1: also gut. Geo, äh, da müssten Sie nochmal bitte nacharbeiten, das ist ja komisch. Ja. Gut. Ich glaube, äh, ja. Das wussten aber auch wirklich die meisten. Sechs von zehn sind richtig gewesen. Das war in Ordnung bei diesem Quiz liegen Sie mit Ihren Antworten im Mittelfeld. Versuchen Sie es doch gleich nochmal oder stellen Sie ein bisschen... Ah <lacht> oh ja, das ist, das ist eine gute Taktik. Mach das Quiz einmal nochmal. Kommen
0: dann die gleichen Fragen? Dann,
1: ja, mach dann mal, hast wir auf zehn. wiederholen. Natürlich kommen die gleichen Fragen. Das kann doch nicht Fragen. sein. Ja, es kommen die gleichen Nein, Fragen. Nein, ernsthaft, es gibt doch. zehn
0: Fragen und dann wiederholt man das einfach. Weißt du, es gibt auch solche Tests auf der Arbeit.
1: Ja, und da machen die es doch genauso bestimmt, oder?
0: da frage ich mich halt einfach, was soll dieser Test? Also da kannst du es ja auch schon fast lassen,
1: ne? Ja, natürlich, weil du machst das im Zweifel einfach so oft, bis du es äh, zufriedenstellend erledigt hast. Aber ich denke, wir haben jetzt zufriedenstellend diesen Podcast erledigt, denn ich glaube, noch mehr Tests, Persönlichkeit-Tests, quiz <lacht> Und äh, ähnliche Ideen unsererseits werden unsere Hörer nicht verkraften können.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob ich alle drin lasse oder ob ich da was rausschneide. Also wundert euch nicht, wenn wir jetzt Hallo? etwas lieblos gewirkt haben, jetzt bei diesem letzten Test, weil wir haben jetzt schon drei verschiedene also, ich Sachen. Ich wäre dafür,
1: dass der nichts rausschneidet. Ich ja? fand's glorreich. Echt? Also ja, ich fand's glorreich. ganz schlimm. Ich fand's auch ganz schlimm, aber wir sind real.
0: Real, ja. Real schlimm.
1: Real schlimm.
0: Okay. Zwei
1: Stunden. Äh, Pure Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Ähm,
0: es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend, Ach ja, das muss ich sagen. Wir sind sehr gespannt, welche Serie wir als nächstes äh, auswählen. Ja. Tschüss.
0: Auf Wiederhören.